0: Alles schwingt, alles strahlt und
1: alles wirkt auf alles. Physikalische Soiree, Lothar Boding war begrüßt euch. Ja, physikalische Sore, das sind Gespräche aus der Wissenschaft und da nehmen wir es nicht so ganz eng mit diesen wissenschaftlichen Grenzen. Physik, die unbelebte Natur, da gehen wir auch oft hinaus. Und heute bin ich zu Gast bei Yvonne Schaffler. Danke Yvonne für die Einladung.
0: Danke fürs Kommen, lieber Lothar.
1: Wo gehen wir denn heute hin mit dir? In welches Gebiet?
0: Wir gehen heute in die Dominikanische Republik.
1: Ja. Das
0: ist eine, der Teil einer Insel, die in der Karibik liegt. Domrep. Genau, Domrep.
1: War noch nie dort, du? Also warst du schon, oder? Ja.
0: <lacht> Oft. Ja, einige Male, acht Mal inzwischen. Mhm.
1: Aber nicht in einem äh, Exklusivurlaub in einem Ressort?
0: Das habe ich einmal gemacht bislang. Wie ist das? Ja, äh, ich glaube, da ist es dann egal, wo man ist.
1: <lacht> <lacht> Aushaltbar für dich?
0: Ja, absolut. Für eine Woche ist das angenehm.
1: Okay. Du warst aber aus anderen Gründen dort,
0: dann die anderen sieben Mal? Genau, das waren. Nein, also, es war auch nur eine Woche innerhalb eines Forschungsaufenthaltes, wo ich da in dem Club war. Ja. Normalerweise bin ich zu Forschungszwecken in der Dominikanischen Republik. Ich bin Kultur- und Sozialanthropologin.
1: Ja, das hat früher Völkerkunde geheißen. Genau. Volkskunde ist immer etwas anderes. Das ist so diese österreichische äh, das ist Kultur- und
0: Brauchtumsgeschichten. Die Europäische Ethnologie sind sehr verwandt.
1: Und die Kultur- und Sozialanthropologie ist dann das, was man früher als Völkerkunde bezeichnet hat?
0: Genau, es war früher auf außereuropäische Kulturen beschränkt und inzwischen wächst es eigentlich immer mehr zusammen mit ja. der europäischen Ethnologie.
1: Du bist also Anthropologin, so würdest du dich bezeichnen?
0: Genau, sehr interdisziplinär ausgerichtet, mhm. Medical Anthropology.
1: Die Medizin dabei?
0: Ja, in meinem Forschungsinteresse geht es um den Einfluss von Kultur auf den menschlichen Körper. könnte man das kurz zusammenfassen.
1: Und Kultur ist alles, was der Mensch so macht?
0: Genau, sein Handeln und sein Denken, symbolische Bedeutung.
1: Und die Einflüsse auf den Körper. Mhm. Und die Dominikanische Republik ist als Forschungsgebiet natürlich dann mit den Menschen von dort mit deiner Arbeit verbunden.
0: Genau. Ich habe mich auf die Erforschung von Voodoo-Besessenheit spezialisiert. Das heißt, ich habe Rituale gefilmt und narrative Interviews gemacht mit Praktizierenden des Voodoo. Begonnen äh, habe das eigentlich damit, dass man gedacht habe, das schaut sehr unterschiedlich aus, je nachdem, wer Besessenheit erlebt hat der Zustand, in dem sich die Leute befinden, eine sehr unterschiedliche Qualität. Und die haben mich gefragt, ist das eigentlich immer dasselbe Phänomen, das man da beobachtet?
1: Findet man Besessene in ausreichender Zahl?
0: Es ist in der Dominikanischen Republik der Voodoo eher eine Randreligion. Also die Mehrheit der Bevölkerung ist römisch-katholisch, zumindest offiziell, aber es gibt da sehr viele Überschneidungen. Haiti ist das Nachbarland der Dominikanischen Republik und in Haiti ist der Voodoo sehr gut etabliert als Religion, ist auch offiziell als Staatsreligion etabliert. In der Dominikanischen Republik war der sehr stark unterdrückt, auch politisch durch den Diktator, durch Trujillo. Da gab es eine sehr starke Tendenz, alles Afrikanische irgendwie aus der Kultur raushaben zu wollen.
1: In Haiti gab es auch einen Diktator? Ja, Jean-Claude Duvalier, Duvalier Baby ja. Doc.
0: Genau, das war der nach dem Papa-Doc. Wirklich? <lacht> ja.
1: Und der hat du als Teil der Staatsreligion gehabt oder, oder unterstützt oder zumindest nicht verhindert?
0: Er hat es nicht verhindert. Also wann das dort offiziell Staatsreligion worden ist, da bin ich mir nicht, das wird schon noch unter Baby Doc gewesen sein. Man darf mich da aber nicht festnageln.
1: Du hast gesagt, Wudu. Besessenheit. Muss man da ein oder wolltest du da ein Komma dazwischen geben? Also du Komma und Besessenheit, das ist das Thema deiner Forschung, oder ist das in irgendeiner Weise gleichzusetzen? du das ist Besessenheit oder da geht es um Besessenheit?
0: Nein, Besessenheit ist ein Phänomen, das gibt es in sehr vielen Religionen weltweit. Es gibt es auch im Christentum zum Beispiel oder im muslimischen Glauben, und da in diesen Richtungen ist es ja sehr negativ besetzt. Also da gibt es Besessenheit durch Dämonen oder durch den Teufel selbst, und das muss man austreiben, dem Glauben nach. Also das ist ja nichts, womit man sich arrangieren kann, sondern da gibt es eigene, ich glaube, der Vatikan unterhält eine eigene Abteilung für Exorzismus, eigene Rituale, die man dort erlernen kann.
1: Angeblich gab es Teufelsaustreibungen in Italien, das sind aus Österreich so busweise Leute hingefahren, die mhm. offenbar besessen waren. Und ich wollte mal ein Radiofeature darüber machen, nämlich aus Sicht des Busfahrers. Also diese Situation beim Hinfahren, wenn noch alle besessen sind, versus die Situation beim Zurückfahren, wenn die dann befreit sind, hoffentlich. Ich bin aber nie dann wirklich auf diese Fährte gestoßen, wo es konkret wurde. Und vielleicht ist das alles nur eine Geschichte.
0: Das klingt sehr spannend. Allerdings ist Besessenheit im Rahmen meiner Forschung anders definiert, nämlich als temporärer Bewusstseinszustand. Das heißt, da wäre man nicht die ganze Fahrt nach Italien überbesessen, weil das sind ja viele Stunden. Also da geht es nicht um eine prinzipielle und dauerhafte Besessenheit, sondern um einen sehr klar zeitlich abgegrenzten Zustand. Der dauert so im Schnitt 20 Minuten, manchmal aber viel kürzer oder bis zu einer Stunde. Und während die Person das Gefühl hat, also das ist ein wichtiges Feature, die Person hat das Gefühl von anderen Mächten, Geistern, Personen oder sonst was besessen zu sein, gibt es eine deutlich sichtbare Verhaltensänderung. Das heißt, das kann man von außen sehen, dass sich die Person nicht so verhält wie normalerweise. Und der Zustand geht auch mit einer Bewusstseinsänderung einher, also einem Traumzustand oder in mehr psychologischen... Sprech, würde man von Dissoziation sprechen.
1: Und Dissoziation ist, wenn sich etwas aufspaltet.
0: Genau. Also um,
1: zum Beispiel ein schreckliches Erlebnis und Menschen beschreiben, dass sie sich wie von außen gesehen haben.
0: Genau, das wäre so eine Bewusstseinsspaltung im Zuge oder nach einer traumatischen Erfahrung.
1: Und will man jetzt besessen sein in der Dominikanischen Republik und auf Haiti?
0: Grundsätzlich ja, also das ist. <lacht> okay,
1: also Mitteleuropäer eine überraschende Antwort.
0: Ja, das kommt natürlich darauf an, ob man jetzt tatsächlich Sympathisantin des Voodoo ist. In dem Fall findet man Besessenheit, das ist eine legitime Form des Kontaktes mit den Geistern. Insofern. Ja, wird Besessenheit als etwas positiv angesehen. Es geht aber niemand her und sagt, ich wäre so gern besessen. Das überkommt die Menschen. Alle? Nein. Es gibt im Voodoo unterschiedliche Funktionen in Ritualen. Also Da gibt es Menschen, Musiker, die sind für die Musik zuständig, die machen eine Trommelmusik. Es gibt Ritualassistenten, die wissen, wie man die Geister empfängt, die läuten zum richtigen Zeitpunkt mit einer Glocke oder bringen die richtigen Düfte daher, die richtigen Opfergaben. Die haben diese Art von Wissen. Und dann gibt es einfach schaulustige Ritualteilnehmer, die eingeladen werden und die kommen, oder Leute, die besessene Voodoo-Priester und Heiler als Heiler aufsuchen. Das wären dann so die Kunden von denen, die kommen zu öffentlichen Festen auch angereist. Und dann gibt es jene, die fähig sind, so sieht man das im Voodoo, besessen zu sein. Die befinden sich in unterschiedlichen Stadien ihrer Initiation. Also entweder sind sie schon lang, langjährig dabei, langjährig praktizierend, haben viel Erfahrung oder sie sind halt irgendwie, Novizen und erst am Anfang ihrer spirituellen Karriere. Und das ist das Interessante, das kann man gut beobachten, dass die Besessenheit von Novizen wirklich sehr anders aussieht, als die von langjährig Praktizierenden. Da ist der Zustand einfach ein anderer. Und der Ausdruck davon schaut da ganz anders aus.
1: Aber es ist dann eine angekündigte Besessenheit, Freitagabends wird besessen.
0: Genau, also da gibt es bestimmte, Zeitpunkte, zu denen die Feste stattfinden, also die korrelieren oft mit dem Heiligen Kalender, weil viele Geister werden als Heilige gedacht. Es gibt aber wirklich hunderte Geister, nicht alle sind Heilige, also da gibt es Indianergeister und Geister verstorbener und afrikanische Geister und kubanische, also ein, ein großes Pantheon. Die prominentesten Geister, also die, die meistens gefeiert sind, für die man die Feste macht, das sind oft Heilige. Am Tag des Heiligen Michael gibt es dann eine Fiesta, ein öffentliches Fest für den San Miguel. Das wird mit sehr viel Aufwand betrieben, kostet dann einen Haufen Geld. Das heißt, wenn man den San Miguel als Geist des Kopfes hat, also das heißt, das ist der der Geist, der am meisten und am, am frühesten schon von einem Besitz ergriffen hat, mit dem man den intensivsten Kontakt erhält, dann will man ein großes Fest ausrichten und da braucht man die entsprechenden Mittel und die kriegt man zum Beispiel durch die Arbeit als Priester und Heiler, indem man vorab schon im Zustand der Besessenheit Klienten berät, also Heilrituale durchführt. Was macht das mit dir als Zuschauerin? Ja, also ich habe die, ich weiß nicht, meine Rolle dort ist auch, Eher die der, der Zuseherin. Man macht natürlich ein bisschen mit auch. Es ist eine sehr anregende Musik. Da kann man sich ein paar Tanzschritte hin und wieder nicht verkneifen.
1: <lacht> als, als, als sonst neutrale Beobachterin.
0: <lacht> ja, also neutral ist man ja nicht, wenn man, wenn man schon so viele Jahre dort war, mhm. bin ich als Person halt dort gut bekannt. Mhm. Ich werde da immer eingeladen, weil ich. Ich gehe meistens filmend zu den Festen. Also das ist meine Art, die Besessenheit zu dokumentieren und später auch zu vergleichen. Und da bin ich mit der Kamera dort und entsprechend natürlich auch in meinem Mitmachen eingeschränkt. Aber als Sozialanthropologin habe ich natürlich auch den Anspruch der teilnehmenden Beobachtung. Das heißt, man tut immer ein bisschen mit.
1: <lacht> ist sonst noch etwas los? In der Dominikanischen Republik, sozial und in Festen, ist das also eingebettet in ein riesen -Bouquet an anderen Aktivitäten?
0: Also die öffentlichen Feste, das ist so die Flagship-Aktivität der Priester. Es gibt natürlich zahlreiche andere Aktivitäten, die nicht so aufwendig sind. Also die Priester unterhalten untereinander freundschaftliche Beziehungen oder manchmal auch Konkurrenzverhältnisse. Aber die, die sich kennen, die gehen dann zusammen pilgern oder machen zusammen so private Sessions, wo sie dann die Geister rufen und sich dann gegenseitig im Zustand der Besessenheit beraten. Also das kann man sich ein bisschen auch wie so ein Kommunikationssystem vorstellen. Da gibt es das, was ich dir sage von Mensch zu Mensch, und dann gibt es noch das, was der Geist <lacht> zu dir sagt. Und das sind vielleicht Sachen, die ich im Alltag nicht so aussprechen kann. Mhm.
1: Und das weiß man dann auch, wenn man das aus deinem Mund dann hört, dass du gerade besessen bist und ich höre da ein praktisch nicht dich reden, sondern eben den Geist aus dir.
0: Genau, also durch mein Verhalten würde ich dir anzeigen. Also gibt es schon eben bei den erfahrenen Praktizierenden, da hat die Besessenheit einen ganz klar definierten Anfang und ein klar definiertes Ende. Also da gibt es bestimmte Geräusche und Gesten, die anzeigen, dass der Geist gerade Besitz ergreift. Dann gibt es symbolische Handlungen, die dem folgen, und dann gibt es eine Phase, wo sich der Geist dann den anderen Menschen zuwendet und denen halt Sachen sagt. Das kann schon auch einmal Kritik sein, dass man sagt, du hast das und das gemacht und das ist schlecht, das musst du wieder gut machen und.
1: Was würde da passieren, wenn man bei solchen Situationen die Worte weglässt? Wird es immer noch funktionieren?
0: Es Gibt es Besessenheitszustände, da wird auch nicht geredet. Also gerade bei den Unerfahrenen, bei den Novizen, da ist es sehr unartikuliert, unkontrolliert. Oft die kugeln sich manchmal nur über den Boden oder zucken und die haben noch nicht das Training, um in ihrer Trance auch sprechen zu können. Das wird aber trotzdem von den anderen Voodoo-Teilnehmern als Besessenheit erkannt. Nur sagt man dann, das ist eine wilde Besessenheit. Auf Spanisch wäre das dann Caballo Lobo, mhm. das wilde Pferd.
2: Mhm.
0: Pferd ist die Metapher für den Menschen, der von den Geistern geritten wird. Das ist so die Vorstellung. Das wilde Pferd, das ist schon okay, dass das so ist, sagen die. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Besessenheit ist gut, das heißt, die Geister suchen den Kontakt. Das ist eine Ehre für den Menschen. Aber das kann nicht so bleiben. Also das muss, man, das muss man trainieren, man muss üben, spirituelle Kraft erlangen. Und die wird erlangt zum einen durch ein paar formale Initiationsrituale, wobei das im Voodoo im dominikanischen nicht so elaboriert ist, wie zum Beispiel im haitianischen Voodoo oder im Candomblé das ist das viel regelhafter, wie die Initiation abläuft. Und zusätzlich dazu und das bringt es meiner Meinung nach vor allem, ist einfach die stetige Teilnahme an Ritualen. Also man lernt einfach, wie das ausschaut, wenn ein bestimmter Geist von jemandem Besitz ergreift, was für ein Habitus die Geister haben und baut in sich sozusagen ein inneres Bild auf von, sagen wir, vom Heiligen Michael, vom San Miguel. Was tut er, was zieht er sich an, was spricht er, wie ist der so drauf? Welche Emotionen gehören dazu? Also das ist ganz viel Wissen, das man sich als Teilnehmer an den Ritualen einfach durch die Teilnahme so auf informelle Art erwirbt.
1: Ich kenne ja also jetzt so verschiedene Rauschzustände und Besessenheitszustände durchaus selbst, im Sinne von das, was wir üblicherweise als Flow bezeichnen, wenn man in einer Sache mhm. drinnen ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn man eine Radiogeschichte macht und man schneidet das Material und man komponiert es dann und dann gibt es irgendwann einmal so eine Phase, wo man getrieben wird. Also mhm. da ist man eigentlich nur noch der Ausführende einer einer Sache, die sich aus den Tönen ergibt. Also mhm. jetzt könnte ihr natürlich die Töne als Geist bezeichnen oder die Fügung wie die zusammenhängt hängen. Aber es ist etwas, was eine neuartige Form des Seins ist, des Denkens, des Dabeiseins. Das ist das eine. Das zweite, was ich kenne als Kind und nur, heute nur noch äußerst selten schimpfen oder praktisch, wie sagt man, einen Tantrum werfen. Also ein Kind, das sich mhm. am Boden wälzt als Dreijähriger. Ja. Das ist auch so eine Art von süßseliger Sause, die man da fährt. Heute nur noch ganz selten als Fahrradfahrer, weil mir einer ganz grimmig schneidet und wirklich deppert als Autofahrer mir dann noch vorn über die nasenfahrt Also da auch wirklich zu schreien und praktisch die Gasse zu erfüllen mit Drama, das kenne ich. Also da ist man auch irgendwo in einem anderen Seinszustand. Das Problem ist dann immer, dass ich, ich brauche dann immer eine halbe Stunde, bis ich dann wieder runterkomme. Das heißt, ich habe mir das abgewöhnt, weil das einfach für mich zu unlustig ist. Also wenn ich wieder eine halbe Stunde brauche, bis ich wieder normal dick, also... Nicht, dass da jetzt Gefahr wäre, das ist jetzt rein verbal, aber es ist einfach eine andere Art von Seinszustand. Und das Dritte, was ich noch kenne, ist, ich habe einmal eine Hypnotherapie gemacht und war so zehnmal bei einer Hypnotherapeutin. Und da hat sie mir am Anfang gesagt, dass das nichts mit dieser Hypnose zu tun hat, wie man es aus dem Fernsehen kennt, wo man dann irgendwelche Dinge macht, sondern einfach ein sehr entspannter Zustand, die sogenannte Trance. Ihr Hund hat sich dann auch immer hergelegt und hat dabei geschlafen. Das heißt am Anfang so Entspannungsübungen, gedankliche Reisen, wo man in diese Trance kommt. Man würde sich aber dann als wach bezeichnen, aber offenbar ist im Gehirn etwas anders geworden, weil man dann, angeleitet von der Therapeutin, so gedankliche Reisen zu Situationen unternimmt, die einem aus irgendeinem Grund im Laufe meiner oder seiner Geschichte dann problematisch waren. Und dann äh, spürt man, und das war eben das Interessante und für mich sehr Lustvolle auch, im Sinne von lustvoll, ich weiß nicht, wenn man die Angst spürt, die man hatte als Kind, bei einem schwarzen Kanalrohr vorbeizugehen. die spürt man dann wieder. Das hast du nie später wieder gespürt, aber du hast genau dieses Gefühl, dieser unglaublichen Angst vor diesem schwarzen Rohr. Und dann unternimmt man eben, unter Anleitung eine Suche nach der eigenen Lösung, wie wäre das denn bei diesem schwarzen Rohr gegangen, wenn es für dich besser gewesen wäre. Und man weiß genau, na, das wäre halt fein gewesen, wenn da halt nur ein Gitter rundherum gewesen wäre. Und das könnte man eigentlich nicht im nicht zustand zugänglich haben, diese Gefühle und wahrscheinlich auch nicht diese Lösungen, wobei bei den Lösungen bin ich mir gar nicht so sicher, und das wird dann, ich habe dann nachher immer gefragt, na gilt das auch, diese gedachte Lösung 30 Jahre später? Sie sagt, ja, das ist wie bei einem Bogenschützen, der trainiert, auch blind. Das wird dann neu vertratet und die Lösung, die du gefunden hast, die gilt. Und tatsächlich, es haben sich alle diese Bereiche, die ich da in Mal gefunden habe, irgendwie so beruhigt, dass sie eigentlich nicht mehr als Probleme da sind. Großartig.
0: Ja, weil du das Erlebnis ja gemacht hast, also das Erleben, also die, die Lösung erlebt hast und das
1: genau. Das und rational wäre das nicht zugänglich gewesen, dass ich noch einmal in dieser Situation wäre.
0: Mhm. Was du genannt hast, das waren unterschiedliche Orten von von Bewusstseinsveränderung. Also du hast da diesen Zustand der hypnotischen Trauens genannt, der ja eher mit einer körperlichen Entspannung einhergeht und dann davor mit diesem Wutanfall im, beim Autofahren. Ich glaube, den kennen sehr viele Leute. Ja. Eher was Ekstatisches, ja, auch mit ja. einer emotionalen Ladung, mhm. mit einer aggressiven in dem Fall. Und damit wärst du im Voodoo zum Beispiel gut aufgehoben. Schön. Das könnte man ausbauen.
1: Ja. Ich meine, hast du das auch jetzt, wovon ich berichtet habe? Also bist du auch in dieser Weise äh, mit diesen Dingen bekannt?
0: Ja, so, so Wutanfälle kenne ich natürlich auch. Ähm, einen Grund zu initiieren, würde man im Voodoo dann sehen, wenn die Kontrolle in keiner Weise vorhanden ist.
1: Was heißt das, einen Grund zu initiieren?
0: Ich habe ja äh, vom wilden Pferd gesprochen, hm. das Lobo. Das ist einmal diese unartikulierte, unerfahrene Besessenheit die im Zuge der Initiation eine gewisse Form bekommen soll. Also es geht immer darum, das Unartikulierte soll in, in eine Geistform gegossen werden. Also das Verhalten soll dann für alle klar identifizierbar sein. Das ist der heilige Michael, das ist die Santa Marta, das ist
1: ein noch unbekannter Geist.
0: Genau, ein noch unbekannter Geist oder das ist ein Indianergeist. Und Initiation, das
1: ist jetzt dann das Trommeln, das Glöckchen läuten.
0: Das ist das, das, das ist das Setting, in dem die Geister bewusst eingeladen werden. Das sind die Feste, wo es wirklich darum geht, Geister in großer Zahl einzuladen, weil man bewusst mit ihnen in Kontakt treten will. Mhm. Normalerweise wird eben dieses unartikulierte Besessenheitsverhalten am Anfang relativ schnell in etwas gut Erkennbares und Kontrollierbares überführt. Es gibt aber eine kleine Subgruppe, von Menschen, die wirklich unfreiwillig in den Voodoo hineingeraten, weil sie Bewusstseinszustände erleben, die sie weder mit dem Voodoo in Verbindung bringen zu Beginn, noch angenehm finden, noch kontrollieren können. Also so dissoziative Zustände, also wo es wirklich zu einer Bewusstseinsspaltung kommt und die Leute aus ihrem Wutanfall einfach nicht mehr rausfinden, andere attackieren oder sich selbst verletzen oder davonlaufen und sich stundenlang nicht erinnern können, was sie gemacht haben. Das Ganze ist auch oft von Gefühlen der Unwirklichkeit begleitet oder von Bewegungsunfähigkeit oder der Unfähigkeit zu essen. Also irgendwie lauter so komische, verschobene Wahrnehmungen, die sie sich nicht erklären können.
1: Aber ist es nicht das, was man als Psychose bezeichnet?
0: Nein, man würde sowas heute in der modernen Psychologie einer Dissoziation zuordnen, einer Bewusstseinsspaltung, die, wie wir schon aufgezählt haben, harmlose Ausformungen hat. Also solche, die wir im Alltag die ganze Zeit erleben. Also wir fahren im Auto und kriegen gar nicht mit, dass wir Gang schalten oder können uns an die Fahrt selber nicht mehr erinnern, weil wir Radio gehört haben. dass wir auch eine Spaltung von... Wo bin ich mit meinem Geist und was macht mein Körper? Das ist ganz normal. Man wird
1: Ach so ist das. Das heißt, der Körper praktisch macht sein Ding, weil das so gut bekannt ist. Und der Geist, das tritt bei jedem Podcast hören auf, eigentlich, wenn man zuhört und das Gespräch entwickelt sich in eine Richtung, an der man nicht teilhaben will, dass man wegdenkt.
0: Genau, so, das wäre so ein Tagtraum, das ist auch eine ganz eine milde Form von Dissoziation, wo man einfach wirklich sekundenlang oder manchmal sogar länger nicht wirklich anwesend war.
1: Oder ins Nahenkastel starren.
0: Genau. Das hätte auch so eine Tagträumerische Qualität. Oder wir zwei sind jetzt in dem Gespräch sehr aufeinander fokussiert und haben auch durch die Kopfhörer die Außenwelt ausgeblendet. Das wäre auch schon eine, also eine sehr starke Konzentration womit man eingeengt werden auf eine Aktivität und alles andere eher ausgeblendet haben.
1: Ah, verstehe. Also Außen-Innen oder Aufteilung von etwas auf zwei genau, verschiedene. Genau,
0: Aufteilung. Es kann alles Mögliche. Es können auch Emotionen abgespalten hm. werden. Das heißt, man erlebt etwas, kriegt schon mit, was da passiert hat, aber keine Emotion dazu. Dann wäre die Emotion abgespalten.
1: Ich kenne das von Träumen, wo man sich selbst sieht, irgendwie, selten habe hab ich solche Träume, aber aber äh, da kommt mir das öfters bekannt vor. Aber wie du das jetzt beschreibst, das sind ja eigentlich Alltagssituationen, die auch gut bekannt sind, ins neuen Kastl schon.
0: Genau, und die Assoziation, die problematisch ist, oder mhm. krankhaft könnte man sagen, ist, wenn etwas richtig abfährt mit einem und man hat keine Kontrolle und das ist beängstigend. Und es hat oft sehr körperliche Auswirkungen auch, also dass der Körper irgendwie macht, was er will, plötzlich anfängt zu zittern und man denkt sich, wo kommt denn das her?
1: Das wilde Pferd. Ist das das wilde Pferd?
0: Das ist das wilde Pferd, wobei das wilde Pferd per se nicht problematisch sein muss. Das mhm. kann einfach eine durch sein so ekstatisches Umfeld, durch das Setting herbeigeführte wilde Trance sein. Mhm. Und es kann schon sein, dass es da zu Kontrollverlust kommt, aber das muss per se nicht problematisch sein.
1: Aber so im Alltag, so eine Geschichte mit Kontrollverlust, Körper zittert, äh, man weiß nicht, was ist, wäre dann schon sehr wohl problematisch, ob das jetzt hier in Österreich ist oder in der Dominikanischen Republik.
0: Wird als leidvoll erlebt, vor allem, wenn das halt immer wieder auftritt. Also wenn man einmal aus dem Häusl ist, dann ist das, vielleicht hat das einen klaren Auslöser, aber... Manchen Menschen passiert das chronisch, könnte man sagen.
1: Ja, vielen Menschen? Also ist das jetzt etwas, was ich praktisch um mich herum ständig beobachte?
0: Nein, das ist eher selten. Und das ist auch im Voodoo wirklich nur eine kleine Subgruppe, mhm. die das in einer schweren Form betrifft. Aber das ist auch ein Weg, über den die manche Menschen in den Voodoo hineinkommen, indem sie nämlich wirklich an dissoziativen Phänomenen leiden, und keine Hilfe finden, weil sie gehen damit zum Arzt. Ähm, man muss dazu sagen, die Dominikanische Republik ist psychiatrisch und psychotherapeutisch sehr unterversorgt. Also gerade für die ärmere Bevölkerung, die haben da nicht wirklich einen Zugang zu einer Diagnostik und die gehen dann halt zum Allgemeinmediziner und da wird einmal so ein sehr ein Basis-Check-up gemacht und dann heißt es, na sie sind gesund, ich finde nichts. Es könnte ihnen auch bei uns in Österreich passieren, dass sie damit Zuerst zum Hausarzt gehen, dann zum Facharzt, das kann oft daherkommen wie etwas Neurologisches, dass man mal sagt, das müssen wir mal neurologisch abklären. Mhm. Dann erst irgendwann nochmal kommt es vielleicht zu einer Überweisung in die psychosomatische Ambulanz, wo das dann auf dieser Ebene abgeklärt wird. Aber Dissoziation kann wirklich sehr körperlich daherkommen und sich sehr stark anfühlen wie eine körperliche Erkrankung, weil auch oft diese Zustände mit einer starken Erregung einhergehen. Da fängt dann das Herz an zu klopfen. Man kriegt vielleicht kalte, schwitzige Hände. Die Atmung geht schneller. Es ist einfach, was wirklich sehr äh, verwirrend auch ist. Mhm. Und dann,
1: aber ich muss noch genau nachfragen, das ist jetzt in allen von 0 bis 100 in allen Abstufungen bei uns immer. Also wenn es wenig ist und wieder zurückgeht und kein Problem dann mehr ist, weil es gut handelbar ist, dann ist das, was viele kennen. Wenn man sagt, das ist jetzt aber echt behandlungswürdig, dann kennen das nur ganz wenige Leute.
0: Genau. Beziehungsweise es ändert sich auch mit dem Stresslevel. Mhm den man so hat im Alltag. Also wenn man generell sehr angespannt ist, viel zu tun hat, einen hohen Anspannungslevel hat, dann passiert es einem vielleicht öfter, dass man ein bisschen das Gefühl hat, man steht neben sich oder es wirkt alles, alles so unwirklich. Das ist dann immer noch nicht pathologisch, aber auf einem sehr hohen Anspannungslevel kommt man einfach leichter in so ein bisschen beängstigende, dissoziative Zustände.
1: Und jetzt haben wir ja in Österreich dann nicht die Methode eines Voodoo-Rituals. Aber in der Dominikanischen Republik sehr wohl.
0: Genau. Die Menschen, denen es so auf diese Art schlecht geht, die haben auch oft einen längeren Prozess des Hilfesuchens hinter sich. Das heißt, die gehen dann zum Arzt, dann gehen es vielleicht zum traditionellen Heiler, der ihnen einen Kräutertrank gibt oder der sagt, das ist durch Hexerei verursacht und dann auch ein Ritual macht, um das Schlechte auszutreiben hilft wahrscheinlich auch nicht, weil es irgendwie so eine Einmalbehandlung ist und oft vielleicht noch zusätzlich ängstigt. Und irgendwann treffen die Leute dann auf jemanden, der sagt, na das könnten aber die Geister vom Voodoo sein, magst nicht einmal dort, ich kenne deinen Priester und dann gehen die dorthin und der sagt, Na, das kenne ich, das kommt mir bekannt vor und macht dann so eine Diagnosesitzung und sagt dann, das sind die Indianergeister, die Kontakt mit dir aufnehmen. Oder das ist der, das ist die Santa Marta, das ist ein weiblicher Geist, der sich häufig so manifestiert, dass er sich am Boden windet, weil der Geist vom Bild her mit einer Schlange daherkommt. Und dann sagt man, jetzt hat sie sich im Aspekt der Schlange manifestiert. Also da gibt es ganz bestimmte Geister, die in Frage kommen, wenn jemand mit bestimmten Symptomen daherkommt. Und das ist für die Leidenden oft einmal sehr angenehm zu hören, aha. Das sind bestimmte Geister, die sind nicht grundsätzlich böse, und jetzt sagt er, dass das eigentlich was Gutes ist und was Heiliges. Und es gibt eine Erklärung für diese eigenartigen Sensationen und Gefühle, die die Menschen erleben.
1: Aber das ist eben nur, wie du sagst, ein kleiner, ein Anteil an ganzen Voodoo-Ritualgeschehen, nämlich die problematischen Anteile. Die anderen Anteile sind die, die das gerne machen, freiwillig machen, in irgendeiner Weise auch Ansprechpartner sind für andere Menschen, weil man weiß, ja, der kann von einem Geist geritten werden.
0: Genau, also das ist etwas, wo ich noch dabei bin. Ich habe bislang mit 19 Personen biografische Interviews gemacht, es sollen aber noch einige mehr werden. Und ich suche nach Gemeinsamkeiten und Kontrasten in den Biografien und Werdegängen, auch um mir anzuschauen, über welche Wege die Menschen zur Besessenheit gelangen. Und da gibt es eben diese leidenden Besessenen, über die wir gerade gesprochen haben. Und ich habe auch eine, eine quantitative Erhebung gemacht, wo ich nach dem Leidensdruck gefragt habe, 47 Personen, die regelmäßig Besessenheit erleben, sind da befragt worden und da hat ein Drittel angegeben, dass sie in der Vergangenheit wegen ihrer Symptome schon mal einen Arzt oder Psychiater aufgesucht haben, ohne dort Hilfe zu finden. Also ein Drittel haben in der Vergangenheit so zu Beginn ihrer Karriere Hilfe gesucht, woanders als im Voodoo und ein Fünftel hat berichtet, aktuell auch noch Probleme zu haben mit Besessenheit, die entweder daher kommen, dass sie den Zeitpunkt des Eintretens der Besessenheit nicht kontrollieren können, das heißt, das passiert dann nicht im Ritual, sondern irgendwo außerhalb, wo es vielleicht nicht hinpasst, oder die Besessenheit hat so gewaltvolle Züge, das heißt, die fühlen sich von den Geistern irgendwie geschliffen oder zu Handlungen gebracht, die sie im Nachhinein nicht gutheißen.
1: Ist das auch ein Problem, dass eben diese Handlungen, die sie nicht gutheißen, bedrohlich sind für die Umgebung?
0: In den wenigsten Fällen. Oft sind es Handlungen, die den Besessenen selber peinlich sind. Das heißt, die haben dort irgendwas gesagt, wo sie sich im Nachhinein denken, oh mein! Mhm. Oder <lacht> einer hat berichtet, der hat sich einen Topf mit Reis aufgesetzt. Mhm. Oder das schöne neue Gewand ist ganz verdreckt gewesen, weil der Geist hat mich dort über den Boden gewutzelt. So in die Richtung geht es. Aber eben noch so ein gewisses Moment von Unfreiwilligkeit.
1: Ist das eigentlich insgesamt auch so ein, insgesamt im Sinne von, dass sich über alles zieht, ein Spiel mit dem Kontrollverlust oder der Zugänglichkeit von Kontrolle durch den Menschen?
0: Es scheint ein sehr zentrales Moment zu sein es ist ja besessen die Idee von Besessenheit an sich schon etwas das heißt da unterwirft man sich unter eine höhere Macht das ist mhm. ist schon das Thema Kontrollverlust an sich und dann geht es darum in diesem Kontrollverlust eine gewisse Kontrolle wieder zu erlangen so dass man in Harmonie mit den Geistern sich befindet und sich aussuchen kann, wann die Besessenheit eintritt. Ich meine, manchmal finden die Leute es auch gut, es sich nicht aussuchen zu können. Da gibt es so spontane Nachrichten durch die Geister, wo man sagt, es ist ganz wichtig, dass sich die auch außerhalb des rituellen Settings spontan manifestieren können, weil die haben was Wichtiges zu sagen. Also das möchte man nicht zur Gänze wegbekommen oder unter Kontrolle bekommen, aber die Leute müssen sich damit wohlfühlen. Eine Ebene erreichen, wo sie das Gefühl haben, sie haben eine gewisse Kontrolle und es passiert ihnen nichts mehr Peinliches oder nichts Unangenehmes oder nichts Gefährliches.
1: Aber es gibt ja dann einen wesentlichen Unterschied zwischen der österreichischen Situation, wo man Besessenheit wie du auch gesagt hast, als etwas zu vermeidendes ansieht und das muss man schnell wieder rauskriegen eigentlich. Mhm. Und eine andere Situation, wo man sagt, es ist eigentlich so ist es und wir werden das integrieren.
0: Ja, das ist ein wesentlicher Unterschied.
1: Es ist einfach eine andere Denkweise, wie man mit Besessenheit umgeht. Weil wenn ich eine Idee habe, dass man das integrieren kann, ist es ja durchaus eine sehr. Eine freundliche Einladung, die Kompetenzen auch bei sich und seinen Geistern zu haben und nicht an externe Teufelsaustreiber zu übergeben.
0: Ja, es, es ist eindeutig etwas, das Stress wegnimmt von den Menschen, weil sie wirklich das Gefühl haben, dass es ist, das sind Mächte, die sind nicht böse, mit denen kann ich umgehen lernen und weil es wirklich sehr positiv bewertet wird vom Umfeld. Mhm. Also, ich kann mir erinnern, wie ich meine erste Besessenheit gefilmt habe oder fotografiert damals noch. Das war 2003. Da war das für mich alles sehr neu und exotisch und die Rituale, die sind wirklich so aufgebaut dass sie sehr viele sinnliche Stimuli bieten. Also da gibt es diese rhythmische Trommelmusik, da gibt es Düfte. Da ist es meistens sehr eng in den Räumen und sehr laut. Die Musik ist wahnsinnig laut. Äh. Und da wird man schon einmal leicht überwältigt, einfach von dieser Atmosphäre. Und da ist eine junge Frau niedergefallen und hat sich am Boden gewälzt. Und die Heilerin hat mir eine Hand gepackt und hat gesagt, schau, was für eine schöne Besessenheit und das hat mich sehr berührt, weil ich habe mir gedacht, was ist denn mit der? Und dann ist das so als schön bewertet worden. Das war nur Witzin, das war noch so eine wilde Besessenheit. Die junge Frau war dann auch ganz schmutzig und die anderen Ritualteilnehmerinnen, also die Frauen haben sich dann sehr liebevoll um sie gekümmert, haben sich dann neben sie gesetzt und haben mir die Arme um den Oberkörper gelegt und haben sie dann später begleitet zum Fluss, um sich zu waschen. Und das war ein sehr liebevolles Aufgefangensein, das ich da beobachtet habe. Und das habe ich später in anderen Tempeln auch immer wieder beobachtet, dass es da wirklich so eine Einladung gibt, also dieses überwältigende Setting. Die Einladung, komm, lass dich gehen. Und ein sehr liebevoller Umgang. Also zum einen wird auch geschaut, dass sich niemand verletzt. Das heißt, wenn jemand eine Person Anzeichen von Besessenheit zeigt, da sieht man meistens, dass der Oberkörper ein bisschen zuckt, dass der Blick, der schaut nicht mehr in die Umgebung, sondern der wird sehr nach innen gewandt, könnte man sagen. Also da gibt es Anzeichen, die die anderen Ritualteilnehmer erkennen. Und dann stellen sich die oft hinter die Person und signalisieren ihr, da ist jemand, der dich hält, du kannst dich jetzt fallen lassen. Oder du kannst auch so ein bisschen dich wirklich gehen lassen, ekstatisch und wütend sein, und wir schauen, dass du dir nicht den Kopf anhaust. Also es passiert eigentlich wirklich wenig während der Rituale, obwohl die manchmal schon eine sehr, sehr emotional und ekstatisch aufgeladene Atmosphäre haben. Wo
1: spürst du das bei dir? <lacht> in welchen Teilen des Körpers.
0: Also wenn ich bei den festen Filmen spüre, ich leider ganz wenig, weil da bin ich einfach der Scheun, ich nur, dass sie halt mitkommen und bin auf ganz was anderes fokussiert. Wenn man in dem Geschehen drin ist, dann spürt man, und das ist auch, was die Leute berichten in den Interviews, also ein Gefühl der Ergriffenheit, der Gänsehaut, kriegen oft der Gänsehaut, wenn sie andere sehen in der Besessenheit oder wenn die Musik so schön ist. Im Magen spürt man es, äh, das, das berichten fast alle, unter in den Nackenmuskeln, also das, das kennt eh jeder, das, wenn man ja, so ein bisschen aufgeregt ist, dann spürt man es oft einmal gleich im, im Nacken.
1: Wahrscheinlich kann man es im Atmen auch, könnte man es auch noch äh, bemerken,
0: Genau, und äh, das Herz natürlich, der Herzschlag wird. Hast du eigentlich und teilgenommen,
1: schneller. Äh, schneller hast du gesagt? Ja. ja. Hast du eigentlich auch teilgenommen an Ritualen als Nicht-Forscherin, also wo du diese Beschränkung in der neutralen Konzentration nicht hattest?
0: Nein, also ganz dieses erste, diese ersten Rituale, die ich noch mit der Fotokamera dokumentiert habe, da war ich noch mehr überwältigt von diesem Setting und habe auch wirklich einmal versucht, da mit reinzugehen. Und ich glaube, gut geht es, wenn man sich einmal so dieser Trommelmusik hingibt. Das kennt man eh bei uns auch von, von so Clubbing-Atmosphären, wo einfach die Musik wahnsinnig laut ist und man einfach einmal so sich dem Rhythmus hingibt. Da hat man, könnte man schon die Idee bekommen, dass man fremdgesteuert ist. Also vielleicht wird man halt dann vom Rhythmus gesteuert.
1: Wenn wir vielleicht noch einen Blick werfen könnten, zu dieser Zeit vor diesem ersten Mitteilnehmen, wie bist du zu der Geschichte überhaupt gekommen und warum hat dich das fasziniert?
0: Es schaut einfach so spektakulär aus, wenn Menschen in Besessenheit fallen. Es hat einfach... Äh ich glaube, es entwickelt äh, das Thema auf viele Leute einen, einen Sog. Also du bist ja ganz interessiert dran, gerade.
1: Schon, weil ich vergleiche es immer eben mit, mit das, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Und das ist normalerweise eben sehr geordnet. Aber es gibt schon solche Ränder eben, wo diese Themen durchaus bekannt sind.
0: Ich glaube, mich haben auch diese Räume fasziniert, wo so viel sein darf, wo so Ekstasen möglich sind und die in der Gruppe gut aufgefangen werden Mhm. Vielleicht war das irgendwie auch so ein Versuch einer eigenen Befreiung.
1: Befreiung wovon?
0: Ja, vielleicht von gesellschaftlichen Normen, wo man sich als junger Mensch da irgendwie.
1: Die was sagen?
0: Man soll funktionieren und man soll was Gescheites lernen. Und ich habe gesagt: Na, ich studiere Ethnologie <lacht> und ich gehe ganz weit weg.
1: Mhm. Ich kann mich nur erinnern, als Kind äh, war bei uns einmal wer zu Gast. Ah, Margot hat sie geheißen, da war ich ganz klein und man hat mir gesagt, sie ist Anthropologin und sie ist, glaube ich, in Bolivien immer wieder und dann ist sie verschwunden. Ich habe sie nie wieder gesehen, aber das ist so mein, mein Zugang zu diesen Forschen oder Arbeiten mit Menschen. Aber wie ist es bei dir gegangen? Ich meine, du bist in Österreich ins Gymnasium gegangen, Matura.
0: Matura gemacht, dann habe ich nicht gewusst, was ich studieren soll und habe einmal
1: also in,
0: in Kärnten, in Klagenfurt. Okay, ja. Ich bin dann einmal gleich weit weggegangen und habe gedacht, na Graz, das ist zu nahe, ich gehe gleich nach Wien. Wow, also ich, ich hätte jetzt
1: gedacht, Neuseeland oder keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> zum also nach, zum studieren, studieren einmal nach, nach Wien. Nach Wien. Ja. Und ich glaube, ich wollte einfach immer gerne experimentieren und und mich <lacht> mich und äh, ja meinen Handlungsspielraum erweitern. Aber
1: hast du das in der Schule auch schon gemerkt im Unterricht äh, in Kontakt mit Menschen mit Lehrern? Wo, wer, was waren da die die Verbindungen?
0: Äh. Ja, mir war viel langweilig in der Schule. <lacht> ja, wirklich, ja. Hätte mir mal gewünscht. Ich habe viel Tag geträumt und hätte mir gewünscht, dass ich ganz woanders bin.
1: Ja, und aber hast du gewusst, wo?
0: Da wollte ich immer gern reiten gehen, da hätte ich mich irgendwie hinaus auf die Felder gewünscht mit einem Pferd.
1: Konntest du auch reiten äh, zwischendurch?
0: Ja, also das, du war, kannst das, auch war, reiten? das war mein Hobby in der Jugend. Ja. Okay. Ich hatte auch ein Pferd.
1: Und in welchen Fächern war es besonders stark, dieses Gefühl, dass du reiten lieber würdest?
0: Mathematik. Ja. Geschichte. Ja. Chemie.
1: Ja. Und wo war es nicht?
0: Hm. Vielleicht im in, in Zeichnen und in, in Deutsch. Mhm da war das weniger stark, aber es war einfach in der Schule nicht das Fach dabei, das mich wirklich interessiert hätte.
1: Wie hätte das Fach ausgesehen, das dich interessiert hätte?
0: Das wäre, ich hätte mich durchaus für Geschichte erwärmen können, aber halt nicht für diese Herrschaftsgeschichte, sondern wirklich dafür, wie die Menschen leben, mit Geschichten von Menschen, mit Biografien, mit Lebensweisen. Also ich hätte mir einfach, glaube ich, einen, einen sehr lebendigen Unterricht gewünscht. Ich habe schon auch ähm, das Forscherische an mir festgestellt, in, also in Biologie eine Fachbereichsarbeit schreiben durfte. Da bin ich dann ins, ins Recherchieren reingekippt und das ist dann eigentlich eine recht schöne Arbeit geworden.
1: Worüber? Ja.
0: Über die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf. Ja. Das habe ich, hab ich damals spannend gefunden und war eigentlich der Meinung, dass Hanf bald legalisiert sein wird, das ist jetzt schon über 20 Jahre her und wir reden immer noch darüber.
1: Äh, Warte, da war jetzt noch ein Punkt, aber du sagst, du hättest gerne Geschichten gehört in Geschichte. Du wolltest wissen, wie Menschen leben. Warum glaubst du, wolltest du das wissen? Was ist da vorher geschehen bei dir in deinem Leben, dass du überhaupt auf die Idee kommst, dass sowas überhaupt gibt? Geschichten von Menschen?
0: Der Name Geschichte hat mir suggeriert, dass es da um Geschichten geht. Und dann ging es aber nicht um Geschichten, sondern um chronologisch, akribisch geordnete Machtergreifung. Mhm. Und das hat mich total enttäuscht. Das mhm. hat, also die Ur- und Frühgeschichte habe ich noch sehr spannend gefunden, weil da ging es ja wirklich um, auch um Spekulationen, was macht man jetzt mit irgendwelchen Knochenfunden und was könnten die bedeuten. Aber je... Je weiter man dann äh, an die Jetztzeit heranrückt, umso besser ist Geschichte natürlich dokumentiert und wer dokumentiert natürlich immer die Herrschenden und die, die schreiben können. Das heißt, das war eine sehr einseitige Sichtweise. Mhm.
1: Das ist auch eine sehr mechanistische Sichtweise. Da läuft ein, ein Werk und man muss einfach das Werk studieren und dann weiß man, wie alles geht.
0: Und es ist vor allem eine sehr auf Europa zentrierte Geschichte. Und es gibt ja aber auch noch andere Weltgegenden, in denen auch spannende Dinge passiert sind. Also ich glaube, so ein Fach Weltgeschichte und mhm. wie haben die Menschen gelebt und wie haben die Lebensweisen der Menschen dann zu bestimmten Ereignissen geführt, das hätte mich wahrscheinlich mehr interessiert.
1: Mhm. Ich habe äh, ja als Student äh, bin ich nach Amsterdam gefahren, um Marihuana zu kaufen und zu rauchen, weil ich das ausprobieren wollte, habe aber nicht die Einbettung gehabt. Das heißt, da war niemand dabei, nur ich selbst, weil ich immer der Meinung war, sowas äh, hätte man nie vorstellen können mit anderen Menschen zusammen, was gar nicht gescheit war, weil ich hab keine Ahnung gehabt, wie man das dosiert, wie man das raucht und eigentlich ist das ziemlich deppert green. Ähm, habe das dann ein bisschen sanfter, dann auch einmal noch einmal später probiert zu rauchen und da, hat, da war für mich die wesentliche Erkenntnis, die Zeitwahrnehmung hat sich verändert und ich hatte viele gute Ideen, die aber alle nicht festhalten konnte, die genauso wieder weg waren dann, weil die Zeit dann auch so schnell vergangen war. Und irgendwie hat mich das gestört, dieses Erlebnis, viele gute Ideen zu haben, mit denen ich dann nichts anfangen kann, weil sie nicht mehr da sind. Und ich kenne viele andere Zustände, in denen ich viele gute Ideen habe, wo sie bleiben. Diese Ideen und wo ich auch die Zeit habe, dass ich es aufschreibe, wenn es sein muss. Daher hat mich das nie eigentlich weiter interessiert. Ich weiß noch, als kleines Kind habe ich einmal irrtümlich an einem U geschnüffelt. Der hat irgendwie so zauberhaft gerochen und plötzlich war alles ganz weit weg. Und das war eigentlich gleichermaßen faszinierend wie ängstigend. Ich hatte auch sofort den Eindruck, ich habe was Verbotenes getan und war wenig attraktiv jetzt. Also für mich haben solche jetzt Kontrollverlustzustände eigentlich nicht viel Attraktives und ich würde es auch nicht weiter an mir verfolgen wollen. Also am besten kann ich eben mit Hypnose, weil eben da ein, jemand dabei ist, der erfahren ist, der weiß, was sie tut und wofür das ist und eine umsichtige Begleitung ist. Also ich finde, dieses Begleitende hat mir bei diesen Rauschgeschichten eigentlich immer gefehlt. Daher war es eigentlich unlustig. Daher kommt mir das, was du erzählst, sehr sympathisch vor.
0: Ich glaube, das Begleitende während der Trance ist ein ganz ein wichtiger Faktor, der auch heilend wirken kann. Mhm. Also, dass man einfach merkt, da erfahre ich in dem Zustand, in dem etwas aus mir raus muss, das vielleicht deshalb aus mir raus muss, weil es nicht raus darf, mhm. normalerweise, in einer Gesellschaft, die sehr restriktiv mhm. ist.
1: Und dann hat man halt Kreuzweh.
0: Bei uns hätte man Kreuzweh. <lacht> <lacht> Im Voodoo hätte man als Frau vielleicht einmal so einen richtig aggressiven Auszucker und dann würde es dann heißen, aha, das waren jetzt die Indianergeister, Sie ist in Ordnung, es darf sein.
1: Also die gehen dann schon raus oder äh, sind dann, also das ist praktisch, wenn es zeigt, dann ist das das Rausgehen, dann ist das Pferd geritten.
0: Es zeigt sich in dieser körperlichen Erfahrung der spontanen Trance mhm. oder der Dissoziation, ja. da wird das Pferd dann geritten.
1: Und wenn das dann wieder weg ist, ist das dann verschwunden oder ist es wieder integriert im Menschen drinnen? Oder ist der Geist weggegangen in einen anderen Teil der Welt?
0: Der Geist betritt den menschlichen Körper. Gibt es äh, Eröffnungen, sehr, durch die er reinkommen muss? Ja, sehr, die ähm, wirklich mit den somatischen Sensationen auch korrelieren. Was ja ganz viele berichten, ist eben dieses mulmige Gefühl im Bauch. Und etwas, das so von unten nach oben sich irgendwie anfühlt. Manche reden von einem Energiestrom und halt diese Schultern, die sich anspannen. Und da gibt es halt die Idee, dass die Geister kommen von unten aus der Erde, mhm. dringen über die Füße ein, gehen dann nach oben, verweilen kurz einmal im Bauchraum. Das macht dann irgendwie dieses mulmige Gefühl. Und dann klettern sie, nehmen sie Platz auf den Schultern, sitzen quasi im Nacken. Und das, der Nacken ist der Bereich, der ist der Sitz der Geister. Mhm. Und von dort inspirieren sie dann quasi den Kopf.
1: Und der Kopf ist dann schon die Zentrale auch?
0: Der Kopf ist dann die Zentrale und während der Besessenheit steuert der Geist die Handlungen. Und mhm. wenn der Zustand dann zu Ende ist, dann fallen die Leute oft um. Also gerade die Unerfahreneren fallen dann um wie ein nasser Sack so in mhm. sich zusammen weil, und das ist die Idee, die spirituelle Kraft den Körper jetzt ganz plötzlich verlassen hat.
1: Und wo, wo, wo durch welchen Teil wieder in den Boden zurück, durch die Füße, retour? Ja. Oder evaporiert durch alles? Auch.
0: <lacht> also es, es gibt Geister, die kommen von unten, die leben unter der Erde und es es gibt auch in der Vorstellung auch Engel, die mhm. kommen dann von oben. Das sind dann Besessenheiten, die sich irgendwie, wo sich der Beginn dann anders anfühlt. Aber da haben sich so die, die Vorstellungen wirklich an, an die somatischen Sensationen ah,
1: verstehe. angepasst. Also an wenn ich es oben also zuerst spüre, dann ist es ein Engel. Genau. Und natürlich, wenn es durch die Beine und in den Bauch kommt, dann kommt es von unten.
0: Genau, und manche kommen ganz plötzlich daher. Mhm. Manche manifestieren sich nur am Boden liegend. Die Totengeister zum Beispiel, die sind ganz langsam und liegen nur am Boden. Und wenn sie aufstehen, dann haben sie ein ganz getragenes, langsames Verhalten. Oder es sind halt Geister, die sehr angetrieben sind und sehr aktiv, halt wie diese Indianergeister, die der Erzählung nach mit den Kolonialherren im Krieg waren. Also das ist ja wirklich eine historische Tatsache, dass es gab indigene, indigene Bevölkerung auf der Insel und die wurde im Zuge der Kolonialisierung ausgerottet. Und da ist die Idee im Voodoo, dass die Geister dieser Indianer, die mit den Kolonialherren gekämpft haben, dass die als Voodoo-Geister auch von Menschen Besitz ergreifen können. Und da versteht man auch, na klar sind die wütend. Die haben ja mit den Kolonialherren ganz schlechte Erfahrungen gemacht und die haben gekämpft.
1: Mhm. Dieses Verständnis.
0: <lacht> Wir waren
1: noch in Wien. Du bist dann nach Wien gegangen studieren. Anthropologie ja. schon.
0: Ich habe einmal einige Fächer inskribiert, also Fächerkombination.
1: Das waren immer die Mutigen, die das gemacht haben. ja? Die haben sich ihr eigenes Studium zusammengestellt.
0: Ja, ich habe wirklich nicht gewusst, was ich machen soll. Mhm. Es war, war, war ja nicht so, dass man in der Schule gelernt hätte, was man in Philosophie dann später studiert. Also da gab es dann plötzlich ein dickes Vorlesungsverzeichnis.
1: Vorbilder in der Familie? Gab es keine. Mhm.
0: Also ich bin in meiner Familie die erste Akademikerin. Und war wirklich planlos dann in Wien und habe mir ein paar Sachen, die mir interessant vorgekommen sind, habe die inskribiert und bin dann bei der Völkerkunde, wie sie damals hieß, hängen geblieben. Das habe ich sehr interessant gefunden. Viele unterschiedliche Perspektiven, die Aussicht auf eigene Feldforschung weit weg von zu Hause, wo man viele spannende äh, kulturelle Praktiken kennenlernen kann, das hat mich sehr angesprochen.
1: Teilnehmende Beobachtung.
0: Teilnehmende Beobachtung. Man hat früher in der Ethnologie immer gesagt, man kann jetzt keine soziologischen Methoden verwenden, weil man nicht weiß, wie es in der anderen Kultur dort Kultur so zugeht. Das heißt, man muss sich einmal, einmal in die Kultur dort einfühlen und einleben und sie sozusagen von innen heraus verstehen. Und das geht am besten, indem man wirklich einmal voreingenommen, äh, teilnehmend beobachtet.
1: Voreingenommen, teilnehmend?
0: Oder um, wolltest um, du sagen ja, unvoreingenommen? Voreingenommen, teilnehmend beobachtet.
1: Okay. Ich hätte mich auch sein können, dass man, <lacht> dass man das echt ernst nimmt und sagt, okay, ich nehme jetzt voreingenommen teil <lacht> und schaue, wie sich das entwickelt.
0: <lacht> Aha. Nein, un, dass man unvoreingenommen ja teilnehmend beobachtet und mit den Menschen Gespräche führt. Mittlerweile gehört die Kultur- und Sozialanthropologie schon seit einigen Jahren zur Fakultät für Sozialwissenschaften und es werden durchaus sozialwissenschaftliche Methoden angewandt.
1: Von dieser qualitativen Sozialforschung auch, also wo es nicht unbedingt um die Zahlen geht.
0: Genau, aber es geht zuweilen durchaus auch schon um die Zahlen. Es ist halt, man braucht halt, damit man äh, quantitativ arbeiten kann, Hypothesen, mhm. die man prüfen kann. Und die muss man sich erst einmal erarbeiten, welche Hypothesen man überhaupt aufstellen kann. Mhm. Und da liegt es natürlich nahe, dass man zuerst einmal eine qualitative, dass man wirklich offen, offen herangeht an ein Phänomen. Meine Fragestellung war zu Beginn des FEF-Projekts, das jetzt abgeschlossen ist, was sind die Modi und Funktionen von Besessenheit? Es war eine bewusst gewählte, offene Fragestellung, wo ich mir gedacht habe, ich sammle jetzt wirklich einmal Videoaufnahmen, ich habe über 100 Besessenheiten gefilmt, um, um die dann miteinander zu vergleichen. Da war ich noch in meinen Hypothesen noch nicht festgelegt.
1: Das heißt, du hast, die Verglichen auf, du hast das ja auch schon gesagt, auf Gemeinsamkeiten und Kontraste, also mhm. Unterschiede. Modi und Funktionen verstehe ich jetzt nicht ganz, muss ich zugeben. Du hast gesagt… Äh, Modi und Funktion. Ähm, einer, einer Besessenheit.
0: Das ging aus von meiner Beobachtung dass das Phänomen offenbar nicht immer dasselbe ist. Also es gibt Besessenheiten, die sehr unartikuliert sind und solche, die sehr klar und deutlich sind von ihrem Ausdruck, wo man wirklich den Eindruck hat, das ist jetzt eine andere Person, die vor mir steht mit bestimmten Eigenschaften. Das wären unterschiedliche Modi. Mhm. Also da gibt es einen deutlichen Unterschied, je nach Erfahrungsgrad der besessenen Person. Ich habe auch narrative Interviews gemacht, in denen ich die religiösen Werdegangsgeschichten und Biografien der Voodoo-Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhoben habe. Mhm. Und da äh, gibt es natürlich auch Unterschiede. Also wirklich Leidensgeschichten mit diesen Health Seeking Processes, also diese Prozesse des Hilfesuchens wo die Leute erzählen, ich habe nicht gewusst, was mit mir war und mir ist es so schlecht gegangen. Und ich hatte so viel Bauchweh und Kopfschmerzen und ich wusste nicht, wie, was mir geschah und der Arzt konnte mir nicht helfen. Und dann war ich noch beim Heiler und der hat mir auch nicht geholfen, bis dann im Voodoo diagnostiziert wurde, dass bestimmte Geisterbesitzer ergreifen. Also das ist einmal eine Art von Biografie, die halt jene betrifft, die ich jetzt einmal als leidende, besessene label, die aber halt nur eine kleine Gruppe sind, andere Zugänge, die sich so aus den Werdegangsgeschichten ergeben haben, wären, jemand ist schon in eine Voodoo-Familie hineingeboren, hat das irgendwie immer schon beobachtet, die Oma hat das gemacht, die Tante hat das gemacht und es gab schon früh Weissagungen, dass sie mit 14 Jahren das erste Mal die Geister manifestieren werden und dann war es auch tatsächlich so. Und das passierte dann im Ritual und da war kein Leidensdruck dabei und gar nichts, sondern das war, da hat es irgendwie das ganze Leben schon zu diesem Erlebnis hingeführt. Das wäre eine Subgruppe, die ich bisher ausmachen konnte. Es gibt da solche Voodoo-Teilnehmer, die ganz ein lockeres Verhältnis zu den Geistern haben, die gern auf Feste gehen, dort besessen sind, aber in einer eher unartikulierten Form, die das irgendwie genießen dass sie da sich gehen lassen können, die gar nicht den Anspruch haben, sich jemals vollständig initiieren zu lassen, sondern vielleicht dort und da mal ein bisschen mit initiiert werden. Aber weder als Heiler arbeiten, noch irgendwie diesen Voodoo-Werdegang mit großem Eifer verfolgen. Und dann gibt es noch eine, auch eine eher kleine Gruppe von Personen, die als Ritualassistent ihre Karriere beginnen und Vielleicht auch bei einem Priester oder Heiler wohnen, der einen großen Altar hat. Dort sich immer um den Altar kümmern, alle rituellen Handlungen wirklich erlernen und dann ganz spät irgendwann einmal Anzeichen von Besessenheit zeigen. Die werden ein bisschen argwöhnisch beäugt, weil man denen nachsagt, sie hätten das erlernt. Und in Wirklichkeit erlernt man es aber nicht, sondern es kommt von den Geistern und das soll idealtypisch eher so einen spontanen Charakter haben.
1: Mhm. Das wären dann quasi die, die das so als Tauchclub betreiben. Also das hatten sie erlernt äh, und jetzt machen es das als nicht Tauchen, sondern Ritual.
0: Da Gab es zum Beispiel den Fall, dass ein junger Mann einige Jahre bei einer Heilerin auch gewohnt hat. Der hat sich auch mit seiner Familie nicht verstanden, ist von dort weg und ist dann zu ihr und hat als Assistent gearbeitet. Und irgendwann ist er dann weg und hat dann seinen eigenen Altar so zack plötzlich eröffnet. Wusste natürlich genau, wie das ausschauen muss. Und da hieß es dann schon, na, das ist aber komisch, auf einmal, jahrelang war da nichts und auf einmal macht er seinen eigenen Altar auf.
1: <lacht> steckt da <der> Geld <lacht> eigentlich auch drinnen in dem ganzen System?
0: In dem System steckt auch Geld drinnen. Zum einen durch die Heilbehandlungen, die die Initiierten, wenn sie dann als Priester und Heiler arbeiten, anbieten, meistens an zwei oder drei Wochentagen, kommen dann Leute, sitzen so wie beim Arzt in einem Wartezimmer und wenn sie dann drankommen, dann werden sie irgendwie in den Altarraum hineingebeten und die besessene Person sitzt da drin und orakelt, diagnostiziert, segnet oder versucht auch mittels Opfergaben die Geister so zu manipulieren, dass sie halt die Geschicke das Kunden positiv beeinflusst. Also da kann es um Heilung gehen, aber das ist nicht nur, nicht nur Heilung auf körperlicher Ebene, sondern oft geht es auch um Beziehungen, die wieder konsolidiert werden sollen, also Liebeszauber oder das Geschäft läuft nicht und man versucht da was zu machen. Und zwar eigene Geister, die man dafür heranziehen kann.
1: die Frage, hilft das dann auch?
0: Die Qualität der Beratung steht und fällt mit der sozialen Kompetenz Beraterin oder des Beraters. Und je besser die Person, jene kennt, die zur Beratung kommen, umso kompetenter sind dann auch die Ratschläge.
2: Mhm.
0: Das ist auch dieses in der Besessenheit einfach den Leuten sagen, was man so sieht. Also das hängt wirklich mhm. wirklich davon ab, ja, von der sozialen Kompetenz ab. Es hat im besten Fall etwas von Psychotherapie. Es ist natürlich auch den Leuten geholfen, wenn sie das Gefühl haben, mhm, da nimmt sich eine höhere Macht meiner an, also da kann ich was ändern an meiner vielleicht ausweglosen Lage, also das ist ein Hebel, an dem man drehen kann. Aber das ist ja nur ein Aspekt dieser Heilhandlungen. Was mir wichtiger vorkommt, das sind wirklich die Leute, die sich in einem Tempel dann initiieren lassen die oft mit ihrer Leidensgeschichte kommen, mit so diesem Gefühl, sie haben ihr Leben nicht unter Kontrolle, sie haben ihren Körper nicht unter Kontrolle und dort dann ein neues soziales Netzwerk sich erschließen, eine Plattform bekommen, wo auch diese negativen Gefühle auch sein dürfen oder ja, also über diese Fähigkeit in der Trance sprechen zu können, auch wirklich einen, einen Weg finden, Dinge auszusprechen, die sie sonst im Alltag nicht sagen können. Ein Beispiel ist etwa, es gibt vor allem unter jüngeren Voodooisten zahlreiche Tempel, die fast nur aus homosexuellen Männern bestehen. Und es gibt die Idee, dass Homosexualität im Voodoo dadurch verursacht wird, dass ein weiblicher Geist sehr stark mit einem Mann verbunden ist und dass der diesen weiblichen Habitus dann auch im Alltag übernimmt. Und das ist dann völlig in Ordnung. Und diese Männer haben dann überwiegend weibliche Geister, von denen sie geritten werden auf den Festen und können da Persönlichkeitsanteile ausleben, die in der dominikanischen Gesellschaft ansonsten nicht gut akzeptiert sind.
1: Geht es andersherum auch mit Frauen, die dann von männlichen Geistern geritten werden?
0: Es geht andersherum auch. Allerdings sieht man äh, lesbische Frauen eher selten so gut sichtbar auftreten wie Männer. Also die Männer, die sie haben dann oft so im, wirklich im Äußeren sehr weibliche Komponenten, die tragen dann Ohrringe oder haben lackierte Fingernägel. Also da ist dann für Außenstehende kein Zweifel. Dass die homosexuell sind bei Frauen, ist das eher verdeckt und ist mir bis jetzt noch nicht so mhm. gut sichtbar begegnet.
1: Was sind denn so zukünftige Fragen, die du gerne der, bei den nächsten 18 Besuchen klären möchtest?
0: <lacht> ja, ich möchte noch weitere biografische Interviews führen. und möchte auch jene finden, die wieder den Voodoo-Raum verlassen haben, also die sich dort nicht wohlgefühlt haben und mir gerne deren biografische Besonderheiten anschauen. Es gibt zum Beispiel eine hohe Fluktuation zwischen Voodoo-Glaube und Pfingstkirchen. Das sind zwei religiöse Systeme, die einander eher feindlich gegenüberstehen. Also gerade diese christlichen Pfingstkirchen, die behaupten, dass die Besessenheit im Voodoo, dass das eigentlich der Teufel ist und dass das Dämonen sind und dass das ganz was Schreckliches ist. Und viele Voodooisten lassen sich auch abwerben von diesen fundamentalen Christen, kommen dann manchmal auch wieder zurück. Also diese Ausstiegsbiografien interessieren mich sehr. Und auch Menschen, denen nicht geholfen wurde im Voodoo, die dort negative Erfahrungen gemacht haben, um wirklich einen guten, umfassenden Vergleich anstellen zu können. Und es würde mich auch sehr interessieren, Besessenheit im Voodoo mit Besessenheit im Candomblé oder in der Umbanda, also in brasilianischen Besessenheitsreligionen anzustellen. Dass man wirklich die Feature noch genauer herausarbeitet im Rahmen einer quantitativen Erhebung, was jetzt genau die Erlebnisse sind, um zu schauen, ob Besessenheit in vergleichbaren religiösen Settings ähnliche Features hat oder ob es da doch große Unterschiede gibt.
1: Und wie vielleicht Besessenheit in nicht-religiösen Systemen stattfindet, weil wenn man davon ausgeht, dass Menschen dann doch ähnlich sind, ach so, aber was ist dann Ursache, Wirkung? Vielleicht befinden sich dann die nicht-besessenen Menschen gerade in so Systemen, wo es eben Religion kein Thema ist oder Geister keine Bedeutung haben. <lacht> du meinst Was weiß man schon?
0: Menschen, die in Österreich mit einer dissoziativen Störung diagnostiziert sind?
1: Nein, nein, äh, ich meine eher jetzt praktisch, wenn mich das alles nicht betrifft, äh, wenn ich nicht sehr dissoziative Erlebnisse habe, äh, nicht sehr das Thema Geister oder Besessenheit ist eigentlich nicht Teil meines Lebens wirklich dann bin ich eben möglicherweise ja deswegen nicht in Religionen zu finden.
0: Wahrscheinlich.
1: <lacht> dann bin ich halt bei, keine Ahnung was, äh, bei den Imkern.
0: Möglicherweise das. Oder wer, wer so eine, eine Trance-Neigung hat, also es gibt da anscheinend auch eine, eine erbliche Komponente, mhm. Kann das bei uns vielleicht durch Tanzen ausleben? Also mhm. es wäre dann halt nicht religiös, wenn man dann irgendwie jede Woche auf ein, jedes Wochenende auf ein Clubbing fährt und sich dort so richtig wegtanzt. Ich meine, gibt es da
1: so, so Transfers? Also du forschst in Umgebungen in der Dominikanischen Republik, sag man eigentlich in oder auf? In. Auf der Dominikanischen? In, in,
0: auf in. der Insel Hispaniola auf, in, in der Dominikanischen Republik.
1: Genau, und auf Haiti? Na. Sagt man in Haiti. in Haiti? okay Und Spanisch spricht man dort? Das heißt, du kannst Spanisch sehr gut mhm, auch? Ja. Ja. Gibt es da aber auch dann so einen Transfer, den du machst, äh, zumindest gedanklich, von all dem, was du erfährst, mhm. in unsere Gesellschaft, Retour, in dein Leben, in deine, ähm, wie du dein Leben hier in Wien wahrnimmst oder Menschen hier in Wien wahrnimmst und
0: Systeme? Für mich sind die Dominikanische Republik und Österreich sehr unterschiedliche Welten. Und der Glaube an die Geister und diese Idee der Unterwerfung, das würde bei uns in Österreich nicht funktionieren. Also um therapeutische Effekte zu erzielen, vielleicht über so eine Initiation und über dieses soziale Netzwerk. Da braucht man so viel Wissen und es läuft so viel über Teilnahme und immer wieder mitmachen, immer wieder neu erfahren und erleben. Sowas kann man nicht transferieren. Es gibt da, interessanterweise habe ich einen Interviewteilnehmer, der praktiziert Voodoo im Sommer in New York, in der Bronx, und im Winter in der Dominikanischen Republik. Und der sagt, es kommt ihm in seiner Zeit in New York immer langsam, aber sicher die spirituelle Kraft abhanden. Also er kriegt immer schwerer Zugang zu den Geistern, und es gehen ihm die Materialien aus. Und dann freut er sich schon wieder auf seinen Altar in der Dominikanischen Republik, und auf die Kollegen und auf die Feste, weil da ist die Kraft, also die Kraft ist an den Ort gebunden. Und ich habe das für mich so übersetzt, zum einen gehen ihm die Materialien aus, das heißt diese ganzen sinnlichen Komponenten, diese Düfte, mit denen er arbeitet, die sind dann dort einfach nicht mehr vorhanden oder es ist nicht das Gleiche, was er sich dort kaufen kann. Und noch wichtiger, die Kollegen sind dort nicht. Das heißt, diese gelebte, gelebte Besessenheit und dieser, dieser soziale Kontext, der so wichtig ist, auch für die Performance, der ist halt in New York nicht oder nicht im selben Ausmaß vorhanden wie zu Hause. Und Voodoo ist aber etwas, das funktioniert halt nur in der Gruppe. Also man kann, glaube ich, ganz schlecht so eine, richtig schöne Besessenheit mit allem, was dazugehört, allein im stillen Kämmerchen vollführen. Weil das braucht ein Publikum, Menschen, die einen ähnlichen Erfahrungsraum kennen, die genau wissen, was im richtigen Moment zu tun ist. Wenn das alles nicht da ist, dann gehen irgendwie die Erinnerungen auch verloren und man weiß dann nicht mehr, was man tun muss. Es kommt dann irgendwie die Trance auch nicht so gut zustande in der Fremde.
1: Und gibt es einen Transfer in der Forschung jetzt? Deine Forschung wird zum Beispiel auch gefördert durch den FWF, Forschungsförderungsfonds oder wie sagt man? Mhm. Das heißt, da gibt es auch wirklich Funding dafür, weil man das für wichtige Forschung erachtet. Wo sind da die Anknüpfstellen, wo deine Forschung verbunden ist mit einer Gesamtsicht, was man möchte, was man beforschen möchte?
0: Ja. Besessenheit ist in den letzten Jahren vor allem für Psychologen sehr interessant geworden, es gibt ja diese die psychiatrisch-diagnostischen Manuale, das DSM-5 ist 2013 herausgekommen. Das ist das Manual der Nordamerikanischen Psychiatrischen Vereinigung.
1: Das sind diese Codes, oder? D20 oder 2007. Genau, hm.
0: genau. da sind alle Störungsbilder phänomenologisch beschrieben. Wie schaut das aus, was fühlen die Leute, wann tritt das auf Und das DSM hat den Anspruch, kultursensibel zu sein oder es noch mehr zu werden. Und man hat Besessenheit als kulturelles Feature der dissoziativen Persönlichkeitsstörung angefügt. Als Störung gilt Besessenheit dann, wenn sie Leiden verursacht und das Individuum im Funktionieren stark einschränkt. Und wenn die umgebende Kultur das auch als krankhaft empfindet. Das heißt, es ist jetzt als kulturell spezifische Ausformung eines dissoziativen Phänomens im DSM festgehalten. Und das hat natürlich viele darauf gebracht zu sagen, na, da brauchen wir aber mehr Forschung. Wir müssen irgendwie genau wissen, was wir unter Besessenheit verstehen. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum es einfach wichtig ist, zu verstehen, was da passiert Grundsätzlich
1: ist ja Voodoo eigentlich vorwiegend aus Filmen bekannt, aus zwei Sachen. Das eine ist die, die geisterhafte Fernwirkung, dass man eine Voodoo-Puppe äh, mit, keine Ahnung, misshandelt, meistens eben negativ dargestellt und drüben in New York stirbt dann jemand an schrecklichen Qualen. Also diese geisterhafte Fernwirkung, Anbindung zur physikalischen Sore. Albert Einstein hat auch von der geisterhaften Fernwirkung gesprochen, wo es um Quanten geht, äh, die verschränkt sind. Das ist das eine und das zweite ist eben dieses ritualhafte Menschen, die sich auf den Boden wälzen und schlimmstenfalls in einem James-Bond-Film dann aufgeblasen wird zu einer praktisch Darstellung einer völlig anderen Welt äh, mit völlig anderen Regeln. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist Voodoo auf Hollywood, mhm. wie man Voodoo kennenlernt. Es gibt die Nadelpuppen, es gibt schon äh, Voodooisten, die... Mit beiden Händen arbeiten, so wird das lokal genannt, das mit der rechten Hand heilt er und mit der linken Hand macht er Schadenszauber. Die gibt es schon, aber die sind nicht gut in die Gemeinschaften eingebunden. Die praktizieren ihren aus irgendwo weit weg, wo, aus sie,
1: naheliegenden Gründen. wo sie
0: keiner kennt, <lacht> mhm. weil die würden natürlich ausgeschlossen werden aus ihrer Gemeinschaft.
1: Mhm. Das kann also nur auf Entfernung funktionieren, dass na ja, es auf New York na ja,
0: <lacht> wird schon. Naja, also es gibt da so rivalisierende Schwarzmagier, die sich gegenseitig den anderen Kollegen schon wissen lassen, dass sie ihn verhext haben und ihm dann ein schwarzes Händel über den Zaun schmeißen. Also das sind schon direkte psychologische Effekte.
1: Was bringt das?
0: Terror zu verbreiten. Mhm. Oder sie lassen den anderen auch wissen, sie rufen ihn an und sagen, ich habe ein Ritual gemacht mit diesen und diesen und diesen Materialien. Und der andere weiß dann schon, Uiuiui ui, ui, und fürchtet sich dann und wird dann vielleicht zufällig krank und dann denkt er sich, ach, das ist jetzt der Effekt von dem Ritual und jetzt muss ich schnell einen Gegenzauber machen und kauft sich dann teure Materialien und verschuldet sich vielleicht. Also da, da gibt es schon Konflikte, die mit magischen Mitteln ausgetragen werden, die dann aber schon auch die Funktion vom Psychoterror haben, also nicht sich auf die Fernwirkung verlassen.
1: Aber es gibt so ein ethisches Manual für Voodooisten, dass man das eben nicht
0: machen soll? Die Gruppen, in denen ich geforscht habe, die sagen von sich, dass sie keinen Schadenszauber betreiben. Mhm. Überprüft, Könnten Sie aber. Nicht. Könnten Sie natürlich.
1: <lacht> hm. Wenn man ja nicht ausschließen kann, wenn man die eine Hand hat, hat man auch die andere. Und, äh, und ist ja nicht alles. Ähm,
0: es gibt schon auch Gründe, die aus der Sicht der Leute auch für einen Schadenszauber sprechen. Wenn man sich zum Beispiel wehren muss, wenn einem zugetragen wird, jemand anderer hätte einen verhext, dann fühlt man sich vielleicht schon berechtigt, auch so etwas zu machen.
1: So einen Präventivschlag.
0: Ja, oder Fremdgehen. Dem wird so begegnet, dass man versucht, den Mann an sich zu binden. Und da gibt es dann auch entsprechende Rituale. Das wird nicht so wirklich als schwarzmagisch eingeordnet, sondern das muss man ja machen, um die Ehe zu erhalten.
1: Oder ich kann den, den Nebenbuhler ähm, schauen, dass ich eliminiere.
0: Ich glaube, die ethischere Variante wäre, den Partner zu binden. Also, ja, dass logisch, wirklich ja. äh, Todeszauber ausgeführt werden, das machen wirklich eher nur die Leute, die so am Rande, auch am Rande der Dörfer, mhm. irgendwo ganz weit weg leben. Mhm. Die, haben dann, die schauen die Altäre auch entsprechend aus, also wirklich sehr furchterregend mit Ketten und Blut und Totenköpfen. Also, da sind dann auch so Totenköpfe drapiert die am Friedhof ausgegraben wurden und die die Seelen der Toten von diesem Friedhof symbolisieren sollen, die dann diese Leute für sich arbeiten lassen, also mit Ritualen zum Leben erwecken. Das wäre dann so diese Glaube an Zombies, dass man sich Hilfsgeister erschaffen kann über das Material, über Knochen zum Beispiel, die man sich vom Friedhof geholt hat. Aha.
1: Ich habe eine interessante Geschichte gehabt, als meine Großmutter gestorben ist, da hatte ich dann... Ich glaube ein, zwei, drei Jahre später. Dann und wann einen Traum, ich glaube vielleicht dreimal oder so, dass sie plötzlich wieder da war und Aber irgendwas hat nicht gestimmt mit ihr. Also irgendwas war komisch. Und dann ist sie eben wieder gestorben in diesem Traum und ich war eigentlich sehr froh, dass sie gestorben ist, weil es ganz komisch war. Also so wollte ich sie nicht eigentlich da haben. Und das hat mich eigentlich recht interessiert, dieser Traum, weil ich mir gedacht habe, das war wahrscheinlich eine Art von Abschied nehmen einerseits, also zu akzeptieren, dass sie jetzt geht und auch dieses Nicht-Akzeptieren eines Halbzustandes, also Zombie-Zustand im eigenen Haushalt, also wo sie dann praktisch auch wirklich gegnerisch ist. Also da ist etwas, was nicht okay ist, wenn sie noch hier wäre. Mhm. Und ich versuche mir immer wieder das ein bisschen mit meinem neuen Wissen, dass ich dann eben in Gesprächen wie mit dir, das ein bisschen abzugleichen, was das eigentlich ist, wenn man so etwas träumt. Warum taucht sie dann in dieser Form auf? Es hat dir nämlich was gefehlt, also was Menschliches eigentlich.
0: Mhm. Ja, das wäre interessant, sich das psychoanalytisch anzuschauen, ja. was da die Bedeutung davon ist. Aber Zombies, also die die von Zauberern erweckt wurden, um denen zu Diensten zu sein, das ist etwas, wovor sich Voodooisten sehr fürchten.
1: Ach, warum? <lacht> die würden sie aber
0: nichts. Na, da sagt man, wenn man Zombies für sich arbeiten lässt, dann ist das sehr, sehr riskant, weil die brauchen eine ganz bestimmte Pflege.
1: ja. <lacht> Das kann
0: Wenn man nicht zur rechten Zeit opfert, dann kommen die und machen einen selber kalt. Ja, ja. Und das ist auch oft eine, eine Anschuldigung, wenn mhm. der und der hätte unter seinem Altar ein Paket vergraben. Das könnte etwas vom Friedhof sein, das mit einer toten Seele in Verbindung steht und mit einem Hilfsgeist. Und diese Hilfsgeister, die helfen, verhelfen den Menschen zu Reichtum können Gegner eliminieren, also das ist etwas, da besteht viel Furcht davor.
1: Zombies sind nicht deine Freunde.
0: Zombies sind nicht deine Freunde.
1: Maschinen auch nicht, hat ein Müller gesagt, der Getreide malt. Er sagt zu seinen Kindern, Maschinen sind nicht deine Freunde. Sie helfen, natürlich Korn zu malen, aber da kann echt was passieren, wenn du da reingreifst. Und wenn du glaubst, die sind deine Freunde.
0: Wenn du ihnen nicht die richtige Pflege angedeihen lässt.
1: Sind Maschinen auch beseelt, dann und wann, oder Gegenstände?
0: Nein. Okay. Gegenstände, also Ritualgegenstände, laden sich mit der Zeit mit spiritueller Kraft auf. Zum Beispiel Kopftücher, die werden verwendet in bunten Farben, die sollen je nach Farbe bestimmte Geister symbolisieren. Und wenn sich jemand, der besessen ist, ein Kopftuch umbindet, dann trägt das halt noch zur Verdeutlichung bei, dass das wirklich ein Geist ist. Und so ein Kopftuch, das man jahrelang verwendet hat, das hat einen gewissen Wert und das wird dann auch nicht gewaschen.
2: Mhm.
0: Und das kann man zum Beispiel an jemanden weitergeben, mhm. an einen Schüler, dem man bei der Initiation hilft. Ich gebe dir dieses Tuch mit der spirituellen Kraft.
1: Glaubst du selbst an solche Rituale? Nein. Null. Kopftuch von jemandem, no. Vielleicht, dass es wertvoll ist. Aber nicht aus diesen Gründen? Das schon vielleicht.
0: Nicht aus diesen Gründen wäre ich initiiert, hätte es bestimmt großen Wert für mich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aha. Also du würdest das auch selbst ausprobieren, wenn du die Gelegenheit hättest, also da jemand, du bist in einer Gemeinschaft der Dominikanischen Republik, und die sagen, hey, willst du das nicht selbst einmal ausprobieren? Das wäre ja jetzt mal eine echt teilnehmende Beobachtung.
0: Ja, es gibt auch Kollegen, die haben das gemacht, die haben sich initiieren lassen und wirklich an sich selbst auch diese körperlichen Veränderungen beobachtet. Das ist sehr interessant, weil ich habe ja am Anfang erwähnt, es gibt ja da diese frühen Besessenheiten, gehen mit bestimmten Sensationen einher, die wir alle auch aus dem Alltag kennen. Und im Zuge der Initiation werden dann die körperlichen Sensationen mit bestimmten inneren Bildern verknüpft und auch noch angereichert. Also die werden immer komplexer, da kommt dann vielleicht noch eine bestimmte Emotion hinzu, die man vielleicht in dem Moment nicht fühlt, aber man weiß, sie gehört eigentlich dazu und dann steigert man sich so ein bisschen hinein und lernt dann einen Geist Habitus mit allem, was dazugehört und nach einer Zeit dann vielleicht noch einen und noch einen. Und das verändert natürlich das eigene Körperempfinden. Also da, man lernt sozusagen auf Abruf bestimmte Persönlichkeiten zu verkörpern und diesen Prozess kann man auch gut dokumentieren, indem man sich genau anschaut, was passiert da mit mir.
1: Wäre das nichts für dich?
0: Nein, das überlasse ich <lacht> den <lacht> Kollegen. Wäre natürlich ein Weg gewesen. Mhm. Ich habe es mir auch mal überlegt, ob das spannend wäre, aber ich bin dann davor zurückgeschreckt, eben diese Unterwerfung unter die Geister, das, das ist nichts für mich. Warum nicht? Man lernt dann eine bestimmte Geistrolle und diesen Geist zu verkörpern und damit... Man müsste dann äh, auch von diesem Geist träumen und auch das kann man provozieren, indem man sich einfach viel damit beschäftigt. Man kauft dann das Heiligenbild, man führt Gespräche über diesen Geist und irgendwann, es gibt auch Geister, die mir sehr sympathisch sind, also ich hätte auch ganz genau gewusst, <lacht> welche <lacht> dann wahrscheinlich meine Geister des Kopfes wären. Aber man ist diesen Geistern dann auch verpflichtet. Das heißt, man muss mhm. einen Altar, den man baut, das fang, man fängt klein an, halt mit dem ersten Geist. Vielleicht, bei mir wären das wahrscheinlich nicht die Indianergeister, sondern das wäre halt ein anderer Geist gewesen. Dann muss man sich mit ihm befassen und ihm opfern und ihn umwerben, damit er halt auch in den Träumen erscheint. Und das ist einfach sehr aufwendig. Man hat dann halt Verpflichtungen den Geistern gegenüber. Man muss an ihren Feiertagen dann zu ihren Festen gehen und vielleicht selber dann auch ein Fest ausrichten. Und man ist ja natürlich in diese sozialen Netzwerke eingebunden mit anderen Voodooisten, die in der Besessenheit dann zu einem sprechen. Also das ist mir auch als Nicht-Initiierte so gegangen, dass ich dann... Uh, während dem Fest da ruft mich dann ein Besessener zu sich und uh, er ist vom Geist Candelo besessen. Uh, und der Candelo sagt mir: Mein Fest findet nächsten Monat statt und ich möchte, dass du die Madrina bist. Und ist was? Ist wer? Das habe ich da auch nicht gewusst in diesem Moment und ich sage dann: Okay, mache ich. <lacht>
1: das mache ich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und äh, ich krieg, erhalte dann eine Segnung und dann wendet sich der jemanden anderen zu. Und dann habe ich hab mir gedacht, na, das frage ich jetzt, was das ist. Und gehe dann äh, später einmal nach dem Ritual zu dem, Besest, der da im Ritual besessen war, hin und sage, Alberto, der Candelo hat mir gesagt, ich soll die Madrina sein. Und er sagt, ach nein, wirklich, und das ist ja super. Und ich sage, ja, was heißt denn das jetzt? Und er sagt, du musst den Kuchen kaufen für 50 Leute. Und hat mir dann gesagt, wo die Bäckerei ist und und das Mischverhältnis und da so einen Zettel mitgegeben. Und das war, ab den dann natürlich zahlen müssen und hinbringen. Und so ähm, bin ich da ein bisschen hineingezogen worden. Ich habe das natürlich gern gemacht und das entspricht auch dem Ideal der teilnehmenden Beobachtung. Und man will ja natürlich dass sich die Menschen einem gegenüber so verhalten, wie sie das im Alltag tun. Also das ist eine gute Feldforschungssituation. Nur wenn man selbst initiiert, wird das natürlich bedeutend mehr, was da an einen herangetragen wird, an Verpflichtungen auch. Mhm. Und das wollte ich mir nicht antun. Und ich es hätte nicht an dem religiösen gescheitert, weil ich glaube, es ist eine Religion, die so praxisorientiert ist, da passiert so viel, da muss man nicht notwendigerweise religiös sein und unbedingt auf einer kognitiven Ebene dran glauben, dass es die Geister wirklich gibt. Das ist eigentlich eher nebensächlich. Man macht das Ganze, man äh, taucht ein in dieses System, man beschäftigt sich so dermaßen viel damit dass man schließlich beginnt, davon zu träumen und man kennt sich ja dann aus, man weiß dann, wie ein Altar aussieht und was da alles dazugehört, man kann die richtigen Einkäufe, also vom Wissen her, ich hätte es schon drauf. <lacht> <lacht> Aber es würde halt, da wirklich ganz involviert zu sein, das wäre einfach noch einmal ein ganz anderer Level an Involviertheit und Verpflichtungen. Das kann ich mir für mich nicht vorstellen.
1: Wäre es auch eine Gefahr für die wissenschaftliche Arbeit?
0: Der Kollege, den ich kenne, der sich hat initiieren lassen, der hat exzellente wissenschaftliche Arbeit gemacht. Der hat wirklich den Lernprozess von Besessenheit im Candomblé ausgezeichnet beschrieben, hat es super mit dem theoretischen Kontext verknüpft, hat wirklich zur Theoriebildung maßgeblich beigetragen und hat auch an sich selbst viel beobachtet. Also Ihm hat es nicht geschadet. Ich glaube, es ist möglich, initiiert zu sein und trotzdem äh, mit einem anderen Teil seiner Persönlichkeit auch auf das zu schauen, was da passiert. Also ich glaube nicht, dass man mit fliegenden Fahnen religiös werden muss, um ans, an der religiösen Praxis teilzunehmen.
1: Ist die Gesellschaft, in der du forscht, eine schwierige Gesellschaft? Findest du dort leicht Zugang oder mittlerweile leicht Zugang? Du kannst also jemanden anrufen, an twittern, an facebooken.
0: Ich habe es ziemlich leicht gefunden vom Zugang her. Sicher hilfreich war, dass ich als Frau allein unterwegs war und ich nicht als Gefahr eingeschätzt wurde. Mhm. Ich ich bin bei manchen Priesterinnen und Priestern abgelehnt worden, die haben gesagt, na, sie haben kein Interesse, mit mir zu arbeiten. Wenn ich angeklopft habe, befragen ja viele ihre Geister oder verlassen sich auch auf so spontan Inspirationen. Es gibt im Voodoo nicht nur die Besessenheit, sondern auch so einen Zustand der Inspiriertheit und da halten die Menschen manchmal so inne und fühlen so in sich hinein und aus diesem in sich hineinfühlen heraus, geben sie dann eine Antwort. 2005 habe ich da jemanden kennengelernt, den Alberto, der mir sehr viel geholfen hat. Ein Priester, wir waren so in einem ähnlichen Alter, er ist zwei Jahre älter als ich, er hat sofort gesagt, ich haben die Geister geschickt, komm herein. Er hat mir seinen Altar gezeigt, wir haben zusammen Kaffee getrunken und wir haben uns sehr gut verstanden und der hat mir dann wirklich viele Türen geöffnet. Der hat mich mitgenommen zu seinen Festen und hat mich dann anderen Leuten, seinen Mentoren vorgestellt, hat mir seine Schüler vorgestellt. Das war eine sehr fruchtbare Freundschaft, die heute über Facebook auch weiterläuft. Hm. Also nein, der Zugang zum Feld war eigentlich nicht, nicht schwierig.
1: Yvonne, wir haben jetzt eigentlich einen Kreis gezogen und die Frage ist, ob wir was vergessen haben, was noch eigentlich dabei sein sollte, weil sonst das Bild nicht komplett wäre.
0: Also vielleicht, wir haben ja darüber gesprochen, dass Dissoziation ganz alltägliche Formen haben kann oder auch solche, die Leid verursachen und krankhaft sind. Und es gibt in der Psychologie einen Zusammenhang zwischen Dissoziation und Trauma. Da sagt man, dissoziative Störungen sind die Folgen von traumatischen Erlebnissen. Mhm. Und es gab da von anderen Forschern schon die Idee, die haben sich das in Uganda angeschaut, in Bürgerkriegsgegenden. Da gibt es so Fälle von Besessenheit, die als sehr unangenehm und unfreiwillig erlebt werden. Und die haben sich gedacht, schauen wir mal, ob diese unfreiwillig Besessenen Mehr traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit haben als eine Vergleichsgruppe. Und die sind da gut fündig geworden und konnten da einen eindeutigen Zusammenhang feststellen. Mhm. Zusammen mit Kolleginnen habe ich mir angeschaut, ob das in der Voodoo-Besessenheit auch der Fall sein kann, dass es da mehr traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit gibt bei Besessenen als bei einer nicht besessenen Vergleichsgruppe, die auch im Voodoo sehr aktiv ist. Und wir konnten das Ergebnis reproduzieren, aber nur mit einer sehr schwachen Verbindung.
1: Auch im Voodoo gibt es eine Verbindung, wenn auch schwach, von Trauma und Dissoziation.
0: Genau, also Dissoziation, die der Besessenheit mhm. zugrunde liegt. Mhm.
1: Da sind wir uns ja möglicherweise auch gar nicht klar, was Trauma eigentlich bedeutet.
0: Als Trauma ist definiert eine Erfahrung, die als überwältigend erlebt wird mhm. und wir konnten konkret feststellen, dass die Gruppe der Besessenen häufiger tödliche Bedrohungen in der Vergangenheit erlebt haben. Mhm. So wie Unfälle. Oder am eigenen Körper. Am eigenen ich. Körper, ja. Also andere Formen von Trauma, da haben wir keinen Zusammenhang gefunden, aber einen Zusammenhang mit tödlicher Bedrohung in der Vergangenheit. Und mit Schlafproblemen und somatoformer Dissoziation.
1: Ein Hinweis, das neue CRE von Tim Pridloff ist ein Gespräch, ein Podcast über Kurdistan mit einem Kriegsberichterstatter – und er hat ihm erzählt, diesen Unterschied, wie das eben auf ihn wirkt, wenn Menschen in seiner Umgebung sterben. Ob das, und Tim Brittle hat gefragt, ob das für ihn dann traumatisierend war. Und er hat gesagt, eigentlich nicht, weil er eben drei Wochen vor Abflug schon wusste, dass er in sein so Gebiet geht. Und diese Situation hat sich abgezeichnet und diese Entwicklung war da. Und er hat an sich eben festgestellt, dass es eben keine großen Spuren oder keine jetzt traumatischen oder dramatischen Spuren hinterlassen hat. Er sagt eben, das wäre anders, wenn die Dinge so plötzlich passieren.
0: Genau, wenn neben einem der eigene Vater erschossen ja. wird, dann hat das höchstwahrscheinlich Folgen.
1: Ja. Yvonne, hinter dir, ich sehe dich immer, wenn ich dich anschaue beim Reden, hängt ein Bild, das sehe ich auch immer. Hat dieses Bild etwas mit unserem Gespräch zu tun über dieses Thema?
0: Das ist ein Bild aus dem Kongo von einem Maler aus Kinshasa. Dargestellt sind die Nachthexen, die eindringen durch das Fenster auf einer Art Besen und einen Schlafenden durch ihre Anwesenheit krank machen. Und sie haben da auch einen Hilfs-, ein Hilfswesen, eine Eule mitgebracht, die so einen aktiven Blick auf den Schlafenden richtet. Und das ist eine Vorstellung darüber, wie Krankheit entsteht da kommen, kommen so Hexenwesen, vielleicht sind es auch Dämonen, in der Nacht herein und versuchen Krankheit vielleicht als Folge von Hexerei. Also es ist eine, eine spezifische Vorstellung aus dem Kongo, die so in der dominikanischen... Naja, das wäre interessant, das könnte ich mal als Fotografie mitnehmen und fragen... Was die Leute damit so anfangen können, ob sie das auch so sehen. Vielleicht ist es auch nur die Darstellung eines schlechten Traums, wobei, es steht ja oben, La Sorcellerie, die Hexerei. Das heißt, das ist schon ein hexerischer Vorgang, der da bildnerisch dargestellt ist. Mhm. Das Bild ist Teil der ethnomedizinischen Sammlung und wurde 2004 von Armin Prinz in Kinshasa erworben. Mhm
1: können das ja dann fotografieren und zu den Shownotes dazugeben. Dann weiß ja. man, wovon wir gerade gesprochen haben. Eine Situation fällt mir noch ein. Ich habe meinen Zivildienst gemacht in Montreal im Holocaust Memorial Center. Und da war ich immer wieder von Geschichten konfrontiert. Oder die habe ich gehört von Überlebenden des Holocaust, die dann erzählt worden sind, wie sie verfolgt worden sind. Und nach drei Wochen habe ich auch davon geträumt. Und ich bin da äh, von Nazischergen gejagt worden und ich konnte flüchten. Und zwar aus einem Grund, ich konnte durchschlüpfen zwischen den Stäben eines Zauns, wo dann ein Abhang irgendwie runter war, aber ein Teil von mir konnte nicht durchschlüpfen. Und ich habe mich dann beobachtet, wie ich der Teil, der flüchten konnte, zurückschaute und ziemliches Bedauern hatte mit mir selbst, der dann eben von diesen Nazischergen erschossen worden ist. Eine wilde Sache, aber das war irgendwie auch den Umständen in, diesen, in dieser Holocaust-Erlebnisgeschichten-Umgebung durchaus verstehbar, dass man sowas träumt. Aber das war eigentlich eine Aufspaltung.
0: Eine traumhafte Darstellung eines Dissoziationsvorgangs.
1: Ja. Und eine andere Geschichte habe ich noch, das ist auch die letzte von mir, dass wir als Kinder bei Autounfällen, die in der Umgebung am Land passiert sind, sind wir mit den Fahrrädern der Feuerwehr nachgefahren und haben da einfach immer wieder gesehen, wie dann die Leute in ihren Autos tot waren und irgendjemand aus dem Ort bei der Feuerwehr, oder der Ort war sich einig, man lässt da diese Kinder herumlaufen auf der Wiese, damit sie sehen, was passiert, wenn man deppert überholt. Mhm. Und was mich da immer verblüfft hat, war, dass diese Toten, die da in den Autos gesessen sind, einfach sehr unverletzt ausgesehen haben, die waren einfach nur tot. Und jetzt, also so gewaltvoll dieser Unfall war, wie wir dann dort waren, so friedlich waren. Es war dann immer ein Zeichen, wenn der Arzt dann den Koffer zuklappt, dass nichts mehr zu machen ist. Und dann ist man eben nur herumgestanden und hat immer so reingeschaut in diese Autos und da hat man diese Personen gesehen und das war irgendwie sehr unwirklich und irgendwas von denen hat gefehlt. Wir haben nämlich hier Leben. Und was mich aber eigentlich rückblickend stört an dieser Geschichte ist jetzt nicht, dass man eigentlich, dass Kinder dort nichts zu suchen haben, das glaube ich nicht einmal, aber es war die fehlende Einbettung. Also man hat uns dann einfach nach Hause gehen lassen, ohne uns zu debriefen, wie man es eigentlich machen sollte oder hätte sollen. Naja.
0: Und ohne begleitende Erklärung. Also wusstet ja, ihr, absolut. dass das Unfallopfer sind?
1: Ja, natürlich, das, waren, das hat man in den Autos gesehen ja, ja. Und, und wir wurden einfach nicht vertrieben von der Polizei, die dort mhm. waren von der von der Feuerwehr. Man hat dann auch gesehen, wie es dann die Autos aufschneiden. Das war eigentlich recht arg, das Aufschneiden der Autos. Mhm. Ja, aber, aber das war dieses fehlende, die fehlende Einbettung, finde ich, einen, einen großen Mangel.
0: Kinder orientieren sich ja auch sehr an der Wahrnehmung der Erwachsenen. Ja. Und wenn die nicht erschrocken oder, oder aufgelöst waren, dann.
1: Ja, die waren es nicht, nein.
0: Dann hat sich das wohl auf die Kinder auch übertragen. Ja,
1: das könnte ja, ja, gut sein. Und da war aber eben auch spürbar diese Verbindung zur Medizin, mhm. weil nämlich dann der Doktor mit seinem äh, klassischen medizinischen Koffer mit den vielen Ampullen und Spritzen, wo man wusste, die sind da zu heilen, wenn der zugeklappt hat, dann war es einfach für ihn äh, die Geschichte einfach aus und andere haben übernommen... Ähm, die dann halt praktisch die Personen dann Richtung Friedhof gefahren haben. Ein symbolischer Akt, das Zuklappen des Koffers. Ja, und es war ein tatsächliches Schließen seiner Sache. Mhm. Die Medizin gibt es ja bei dir auch, diese Verbindung.
0: Ja, ich habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert an dem Institut, das früher, wie gesagt, Völkerkunde hieß. Und dort wurden sowohl Religions- und Bewusstseinsforschung gelehrt, als auch Ethnomedizin. Mhm. Und das waren die zwei Schwerpunkte, die ich mir gegen Ende des Studiums gesetzt habe.
2: Mhm.
0: Und äh, Diplomarbeit und die die, äh, die so
1: die Dissoziationsarbeit, <lacht> die, <Dissoziationsarbeit,
0: lacht> die habe ich dann eingebettet in die Arbeitsgruppe Ethnomedizin und International Health
1: mhm.
0: Diese Arbeitsgruppe, die wurde dann an der Medizinischen Universität angesiedelt. Die hat sich ja 2004 von der Uni Wien losgelöst und mhm. eine eigene Universität gegründet.
1: Mhm.
0: Und wir wurden dann eben der Medizinischen Universität zugeteilt.
1: Ja. Ich habe einen Podcast gehört über Code Blue hat das geheißen. Da hat jemand auch, eigentlich teilnehmend beobachtend, ein ganzes Jahr lang, glaube ich, an einer Station gearbeitet für Herzanfälle. Also wenn irgendwo Herzstillstand im Krankenhaus war, dann war durch die Lautsprecher das Signalwort Code Blue und dann sind alle zusammengelaufen in einen Raum und haben dort am Herzstillstand an dieser Person gearbeitet. Und das war sehr ritualhaft. Die Abläufe waren genau einstudiert, jeder wusste, was zu tun ist und auch wenn etwas dann nicht mehr funktioniert hat und das war sehr oft der Fall eben, ein relativ hoher Prozentsatz, wenn dann klar war, die Person hat das nicht überlebt, dass dann die Ärzte, der Schluss war dann immer die Handschuhe auszuziehen und auf den Boden zu werfen. Das war ein ritualhafter Abschluss ihrer, in diesem Fall erfolglosen Arbeit.
0: Ich finde, an deinem Beispiel zeigt sich eine gute Verbindung zwischen wissenschaftlicher Medizin und Ritualen. Also der Tod, der ja eigentlich etwas Beängstigendes hat, der wird da ganz klar mit rituellen Handlungen befriedet. Also Da gibt es offenbar ein ganz klares Prozedere, wie man damit umgeht. Mhm. Und auch sonst findet man immer wieder Features in der wissenschaftlichen Medizin, die man sonst auch... Im Schamanismus oder im Voodoo findet zum Beispiel diese, diese Kleidung, der weiße Kittel mhm. und das um den Hals gehängte Stethoskop, das sind ja die Insignien des Heilers.
1: Mhm. Auch die Schlange, der natter
0: Und der hippokratische Eid.
1: Die Farben, ich meine, Blaulicht, das Flackern. Da ist ja auch Material dabei eigentlich. Also die Gerüche sind jetzt ein bisschen wahrscheinlich nicht so im Vordergrund. Aber,
0: aber auch ganz charakteristisch, mhm. so ein Krankenhausgeruch.
1: Mhm. Die Töne. Die ja. Töne,
0: das Piepsen. Ja. ja, der ärztliche Habitus. Also da bietet sich auch einiges an Material für die Ethnomedizin. Mhm.
1: Also Ethnomedizin ist ein Bereich, den es in Wien gibt und auch wirklich betrieben wird.
0: Genau, also da gibt es die Unit Ethnomedicine and International Health, okay. angesiedelt am Center for Public Health an der medizinischen Universität Wien. Der Begriff Ethnomedizin geht auf den Wiener Arzt und Ethnologen Erich Trobitz zurück aus dem Jahr 1953. Mhm. Und der Bereich ist konzipiert mit interdisziplinärer Ausrichtung. Mhm. Und da finden sich Kultur- und Sozialanthropologen, Ärzte, Psychotherapeuten, also international spricht man ja nicht von Ethnomedizin, sondern eher von Medical Anthropology.
1: Aber nochmal, was macht die genau, diese Medical Anthropology?
0: Ja, die soziokulturellen Dimensionen von Krankheit und Gesundheit werden untersucht, der Einfluss kultureller Systeme auf den menschlichen Körper. Und zum Beispiel der Arthur Kleinman, das war ein sehr wichtiger Vertreter von der Harvard Medical School, der hat seine so Unterscheidung eingeführt zwischen Krankheit und Kranksein, also Disease im Englischen und Illness, mhm. wo er sagt, Krankheit, das ist, so wie die Mediziner das auffassen, einfach ein gewisses biologisches Geschehen und eine objektive Veränderung der biologischen Norm. Es ist das, mit dem der Patient oft nicht so viel anfangen kann, weil ihm da fehlt ihm irgendwie das biologische Wissen. Für die Patienten selber ist viel wichtiger, wie sie subjektiv Selbstkrankheit erleben. Also das mhm. subjektive Erleben, wenn jemand an einer Krankheit leidet, dann hat er bestimmte Symptome, vielleicht Schmerzen, vielleicht dissoziative Erlebnisse, die er nicht einordnen kann. Und da kommt dann mit dem Erleben halt ein Bedürfnis nach einer Erklärung. Das Ganze soll ein Label, einen Namen bekommen. Und er entscheidet sich halt für irgendeinen Weg der Heilung. Mhm. Und die Suche nach einer Erklärung und nach einer möglichen Heilung, das ist ja kein organischer Prozess, sondern ein kultureller. Und solche Prozesse und eben Kranksein als die persönliche Erfahrung von Krankheit, die kulturell konstruiert ist, das ist das, wofür sich die Medical Anthropology oder auch die Ethnomedizin interessiert.
1: Mhm. Sterben gehört wahrscheinlich auch dazu, so als letzte Form der Krankheit.
0: Genau, da gibt es auch eine Lehrveranstaltung dazu an der medizinischen Uni, Alter, Sterben, Tod im Kulturvergleich. Und mhm. die findet jetzt gerade statt. Die wird beispielsweise von uns Medizinanthropologen bestritten.
1: Mhm. Ich, ich glaube... Wir machen die Kiste zu, mhm. die Voodoo-Kiste. <lacht> Danke für diesen Einblick in ja, eine Kultur, eine Kulturform, etwas, was Menschen machen, den wir ohne das, was du erzählt hättest, nie gehabt hätten. Dankeschön, Yvonne.
0: Ja, wunderbar. Ich, ich <lacht> freue mich, dass ich was beitragen konnte zur physikalischen Surrey.
1: Und jetzt machen wir noch ein Foto von dem Bild und dann können sich unsere Hörerinnen und Hörer auch vorstellen, worüber wir jetzt am Ende noch geredet haben. Danke. Und das war's. Lothar Budingauer verabschiedet sich.